0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero Soy un chico de barrio, solo busco respeto, solo quiero bailar Sin tener que pensar que el dinero no alcanza y tengo que morpar Y si hay tiro piedras es para recordar Si la un no
1: Bueno, a veces a partir de las repeticiones de esta cortina como comienzo de quemar un patrullero puede que el significado de estas palabras pierda peso específico pero si la ayuda no arde nada puede cambiar. Creo que tiene mucho más de lo que a simple vista parece. Arrancamos un nuevo quemar un patrullero versión en vivo todos los martes de 4 a 6 de la tarde radioencasa.com Después subimos este programa, generalmente los miércoles, a Spotify, igual que los podcasts que grabamos con Astilla Domínguez y acabamos de terminar uno caliente. Esta semana estará subido a Spotify el nuevo Quemar un Patrullero versión podcast sobre Ricardo Iorio. ¿Qué tal Gus? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan chicos? Martín Samón ¿cómo andas? ¿Cómo andas Gus? ¿Bien? Bien. Les quiero tirar un tema picante para arrancar, nada más. Marilina Bertoldi, la tienen. Obvio. ¿Sí? Sí. La conocen. Sí, sí, ¿La sí. La conocemos todos. Bueno. Saben que tocó este fin de semana en un nuevo festival Futur Rock. ¿Sí? Sí, me enteré. Sí. Te enteraste. Digo, yo me enteré porque un amigo mío me lo comentó, no lo sabía, que Marilina tocó en tetas.
2: No me enteré de esa parte. No sabías eso,
1: bueno, sí, parece no. que de lo que se habla es de, es de que Marilina tocó en tetas y que. Parece Instagram censuró sus fotos en tetas, ¿no?
2: Es como Rage Against the Machine <risa> en no sé qué <risa> festival que tocaron en... No tocaron, mejor dicho, salieron, en, se pusieron en bolas durante 50 minutos y se bajaron del escenario. ¿En Woodstock fue eso no? No, creo que Ahí fue oh, Glastonbury del 93, o un festival emblemático, se vieron en pelotas, se pusieron una venda en la boca... Bueno, antes,
1: antes que nada yo quería decir que Instagram es una farsa, igual que casi todas las corporaciones y que censura a los pezones siempre, no solo los de Marilina Bertoldi, ¿no? Pero bueno, entiendo que Marilina debe haber elegido tocar en tetas para dar un mensaje, claro. Más allá de las posturas de cada persona, ayer intercambiando mensajes con este amigo que es Emiliano goya más conocido como Mili, un amigo personal, me contó esto, yo no lo sabía, mandamos ahí un par de mensajes y estuvimos charlando y me pareció interesante. Y creo que me di cuenta de algo sobre lo que no me estaba dando cuenta, ¿no? Decimos que el rock está en su peor momento, que no hay nada que nos represente, que no está pasando nada hace rato en el rock, que el rock perdió su filo, perdió su espíritu revolucionario, que nada está cambiando y que nadie sabe hacia dónde ir. Y me di cuenta que no es así. Me di cuenta ayer Mirá Qué bueno porque siempre vuelvo deprimido,
2: Casa bus Después de hacer quemar un patrocinador en vivo Digo, ¿qué hago con todos estos discos de rock? Los prendo
1: fuego No lo había pensado desde este punto de vista A ver qué piensan ustedes, ¿no? Gran parte de la revolución feminista Que estamos atravesando hace unos años Se destapa en todo su esplendor Ante la denuncia a músicos de rock Sí la ola que quería ser chau o decir adiós o como se llamaba esa banda en su momento sí, sí, sí. y sobre todo Cristian Aldana del otro yo como figura más importante dentro de una escena que desde ese momento hace unos años empezó a ser cuestionada cada vez más y se han sucedido las denuncias a distintos músicos de rock que han corrido distintas suertes bandas que se han terminado, grupos que se han separado porque en el rock dijeron basta no pasó en el pop, no pasó en el rap, no pasó en el folclore, no pasó en el tango, pasó en el rock. Las mujeres en el rock dijeron basta. Y eso no solo hizo que la revolución feminista creciera, sino que el rock se convulsionara. Uh
0: -huh.
1: Y no me di cuenta que todo esto está pasando en el rock, no está pasando en otro lado.
2: Y en Argentina.
1: Y en Argentina. Entonces... El rock está siendo revolucionario ahora mismo, ¿no? Digo, nos corremos de lo estrictamente musical. Claro. Cuando decimos no está pasando nada, nos referimos principalmente a la música y después a la carencia de figuras emblemáticas y relevantes, novedosas, sobre todo dentro de lo que son los hombres. ¿no? El hombre quedó tecleando, haciendo equilibrio, a ver a dónde me paro, dónde me meto, y en el rock peor aún porque se lo ha cuestionado especialmente y específicamente al rock, más que a ningún otro género o ningún otro ambiente del espectáculo.
2: Bueno, acá estamos dejando de lado la, la interpretación y la creatividad, estamos llevándolo más que nada a la politización,
1: si querés, del rock o de la música. Sí, pero también dijimos, pará, no hay estrellas de rock, no hay revolución, no hay postura, no hay discurso, y sí lo hay.
2: No, no, claramente, sí pero hay. estoy repasando un poquito Entonces, todo. Entonces,
1: si bien Marilina se convirtió en, en vocera un poco de... Esto que estamos diciendo, junto con Barbie Racanati, un poquito más atrás Lula Bertoldi, que es la hermana de, de Marilina, digo, dentro de las mujeres más conocidas que, que puede ofrecer el rock, seguramente hay muchas más que, que no son conocidas. Eh, si bien son pocas, son las más importantes. Pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Digo, hoy, ¿cuál es el género popular por excelencia en la Argentina? Hoy, ahora, el trap, el trap. ¿El trap? Que está pegado al reggaetón. Como género más popular de la Argentina. Tiene un mensaje. Que no es el único. Hay muchos mensajes. Pero hay uno que es el que se destaca. Y el mensaje que se destaca en el género más popular de la Argentina. Hoy. En un momento en el que la Argentina está revolucionada por el feminismo. Están todos estos artistas con un discurso misógino. Que atrasa 200 millones de años. Y si bien a veces se lo menciona, sigue ese discurso, un discurso retrógrado no solo con respecto a la mujer sino con respecto a la guita, a las drogas de todos esos latillos, esos clichés de, de, de la cultura hip hop que llegan a través del de trap y bastardeado peor aún por la forma que el reggaetón toma estos temas en países que son todavía más jodidos que el nuestro a la hora de maltratar a la mujer sin embargo, no se los cuestiona, no se los cuestiona no se los cuestiona, digo, ninguno de estos grandes artistas que mueven trillones de videos, de streams, de visualizaciones y de nenes de 7, de 6, de 8, de 9, no se los cuestiona. Sin embargo, el Roxy sí se está cuestionando.
2: Sí, me gustaría saber también hasta dónde llegará toda esta postura. Quiero decir, cuánto la podrá sostener también Marilina. Es mucha intensidad. Si vos me decís hasta en vivo está tratando de manifestarse de ese modo, hasta en la entrega de premios de los Martín Fierro, que como que tomó una postura bastante drástica, eh, requiere no solo de, de, de mucha energía, ¿no? sino de Entiendo, demasiada me concentración.
1: Que vos te referís a el peso que eso va a representar para ella en algún momento. En algún momento se, puede se, va, se va a quebrar. Claro. O se puede llegar a quebrar. Es cierto, y por eso digo que no la están acompañando demasiado. digo Salvo un grupo de mujeres y el gran grupo de mujeres, que, que es una voz eh, anónima, no es, es un enorme conjunto de, de mujeres. Pero digo, de, de las voces que no son anónimas, son muy pocas.
2: Claro, además.
1: No hay un solo varón.
2: Además, también la obra de Marilina me parece que, que está dejando todo. El último disco me encantó. O sea, como que está en su apogeo de intensidad. Me seguís un poquito, digo, tanto mentalmente como, no sé, espiritualmente tal vez. Eh, tiene que estar, no digo bien acompañada, pero manejar esa, esa intensidad también un poquito.
1: Creo que hay, hay dos lugares en los que uno se puede parar, ¿no? Digo, yo tengo 50 años y aunque me quiera hacer el vanguardista, hay un montón de cosas que, que arrastro porque soy de otra generación. Entonces, a mí me parece que lo revolucionario hoy en día es extramusical. Digo, donde la canción, lo hemos hablado varias veces, es casi lo menos importante. Digo, primero importa, o el discurso, o la estética, o cómo actuás y te comportás y posteas en redes sociales. Digo, eso te da mucha más chapa y mucho más prestigio, mucho más dinero que la canción. Sí, la claro. canción hoy es uh -huh. secundario. Eso a mí no me gusta. Digo, si ya me paro desde mi lugar individual como persona que escucha música. A mí me gusta la canción. Me gusta la música, me gusta el disco, me gusta el show, me gusta el vivo. digo Eso para mí sigue siendo lo más importante. Pero si trato de entender lo que pasa, me doy cuenta que está sucediendo esto.
2: ¿Y por qué no nos preguntamos cómo llegamos a eso? En la industria del cine no pasó. En la literatura no pasa tampoco. ¿Mm? Y De estar me parece... tan bastardeado un producto final, la canción en este caso. La película no está bastardeada, El actor no está bastardeado.
1: El... No sé si no está bastardeado. Digo, no sé a qué te referís exactamente. Si hablas de una cuestión artística, digo el cine me parece que deja mucho que desear. Hace, hace ya un tiempo considerable. Digo, películas... ¿Es la película
2: más vista de terror de la historia de la humanidad?
1: No, no, no quiere la decir gente que no haya público, digo, bueno. Avengers también, pero sí son grandes visiones artísticas de tipos que están haciendo historia, no, es medio pochoclo todo A ver, la
2: calidad la juzgamos después, si vos decís que la música y el tema está por detrás, no, bueno, no. por lo menos lleguemos al tema primero y después vemos pero qué no, genera Pero
1: no lo juzguemos después, digo, si, si decimos que el trap es esto y lo juzgamos ahora, juzguemos al cine también ahora, digo eh, lo hablábamos también a propósito de la película de Tarantino, que es como el último granero, el último de los muicanos, una especie de extinción. ¿no? Esos directores, esa marca, ese nombre, ese prestigio, que su, solo, su sola mención sirve para llenar los cines. Digo, sí. Eso que antes por ahí eh, abundaba, hoy ya no. Digo, no sé si, si sabemos quién, salvo el fan, quién dirige La última de Spider-Man. Eso es cierto. Y, y, y no sé si ese, esos directores. No sé tienen como un, un sello, ¿no? Que estamos esperando su próxima película que no va a ser de Spider-Man. Eh, hablemos eh, desde, desde ese lugar también. Eh, ¿La entrevistaste alguna vez a Marilina? No, de hecho, no, casi, no, la conozco, no la conozco. Yo compartí una cena. ¿no la, que la dejaron sola, pobre, y me habló conmigo de toda la cena, estuvimos como cinco horas hablando. ¿En qué, ¿En qué momento? Porque, digo, para, no me quiero olvidar. Fue invitada a este programa, no quiere venir. No es que no quiere venir a este programa, yo la invité también a otro proyecto que estoy haciendo y también dijo que no. No sé por qué, Le digo, como única respuesta obtuve no está dando notas. No sabía, ¿la invitaste para quemar a un patrullero sí, en vivo? Sí. Por ahora la respuesta es no.
2: No, fue en un cumpleaños, en el año o sea, 2014-2015 ella todavía estaba recién abandonando o por ahí este, con orquesta. Fueron una parrilla, eran, no sé, éramos como 100 personas. Yo no conocía a nadie y ella tampoco y estábamos a todos ahí como hablando.
1: Pero digo, ¿ustedes coinciden con, con esto que, que yo vi con, con otra claridad a partir de, de ayer y esta charla? Digo, que la revolución que le estamos pidiendo al rock está sucediendo y yo no me di cuenta.
3: Sí, totalmente. Eh,
1: veo, a partir del reportaje que le hicieron a Barbie, fue uno de los primeros días que vine. ¿Nosotros esa... acá? sí. Pueden escuchar ese programa si quieren, el de Barbie Recanati en Spotify cuando se les dé la gana. Fue el primer día que
3: vine y me quedé escuchando bastante. Ella dijo algo, antes cuando había un recital o el post recital, si había una, una chica sola, no nos juntábamos. Ahora, después de un recital, decimos vení, vení para acá, eh, juntémonos, seamos grupo. Y me parece que ese, ese juntémonos, no, seamos grupo, tengamos un, un discurso nuevo, es la parte que el rock en este momento está subiendo un escenario. Para mí todavía le falta cierta retórica, le falta cierta prosa. Hay muchas ganas de decir, pero todavía no encuentran el arte para decirlo. Es lo que, lo que me parece a mí. Pues Estamos hablando de su puesta en escena, pero no de
1: lo que dice. Bueno, sí de lo que significa Me parece que es genial lo que, lo que dice Martín Porque justamente es de lo que estamos hablando ¿no? no hay un sustento artístico Digo, a mí no me vuela la cabeza Marilina, digo, no no digo que no esté bien Pero no me llega, la verdad no me llega Insisto, hace un rato hablábamos de Yorio, El podcast que grabamos Y yo dije, Hermética lo entendí Varios años después de haberse separado Digo, capaz que me estoy perdiendo de algo Que en este momento no lo entiendo no lo comprendo No me llega a conmover ni a apasionar Y me parece que, de todas maneras, su música pasó a un quinto plano, claro. lo que importa es ella el discurso, qué va a decir, cómo lo va a decir, y ahora si el próximo show va a tocar en culo o no.
2: Bueno, acá eh. que tenemos delante nuestro a un historiador como Martín, también me parece que cambiar un discurso y cambiar un relato e instalarlo en la sociedad lleva mucho tiempo uh -huh. y tal vez no lo percibas como te pasó a vos, de percibir que estás delante de una revolución. No sé cuántas revoluciones eh, fueron tan este, simbólicas como para darse cuenta en el momento esto es una revolución, sino que tal vez con el paso del tiempo y, e incluso acabada esa revolución, se dijo, ah, mira atravesamos una revolución. Me parece que se tienen que dar distintos factores, no únicamente, en este caso como planteas vos, Gustavo, el, el ideológico, podríamos decirlo directamente, porque este es un cam cambio de paradigma.
1: Sí, me parece sí. que es una cuestión de época también, porque digo eh, el harto, el la canción perdieron peso específico en todos los aspectos, en todos los ámbitos digo eh, lo, lo mencionamos, ya lo dijimos y lo repetimos, la sensación que yo tengo hoy es que es, es mucho más importante si vos tenés la imagen adecuada, el discurso adecuado y la habilidad suficiente como para saber postear de la manera correcta enseguida podés llegar a obtener y ver esos frutos sin tener con qué sustentarlo artísticamente, sí. ¿no? Digo... Es secundario ¿no? Lo que hemos hablado acá de, de muchos artistas Que se dan en muchos géneros y, y subgéneros Que ya tienen ganada la batalla Antes de salir escena Porque lo que importa es su cara Y el resto No
2: sé Pero hay un dato que para mí no es menor Que este planteo que están haciendo las chicas Como una generalidad Incomoda a mucha gente Sí claro que sí. ¿No te pasó estar Así en reuniones, a hablar con gente que, que se incomoda con esto y responde a cualquier barbaridad o intenta no escucharte
1: o ni siquiera analizar? Incomoda. Sí, incomoda, incomoda y me parece que sí. es lo que le estamos pidiendo a la música justamente de, de, desde siempre, lo que nos ha llevado a acercarnos a este tipo de música y una vez más, repito, no me estaba dando cuenta que está pasando en el rock, no está pasando en otro lugar, está pasando en el rock. Digo, por ahí el rock nos está ofreciendo todo lo que le estamos pidiendo a nivel artístico, pero está ofreciendo esto, que sí. es notable.
2: No es casualidad también que nosotros le preguntamos a nuestros invitados qué piensan del nombre del programa, quemaron patrullero, y tuvimos respuestas diversas y algunas bastante evasivas. Y fueron las chicas las que dijeron, me encanta el nombre, hay que quemar más patrulleros, mm -hmm. pero como representación simbólica de lo que quiere decir quemar un patrullero, ¿no? Digo, ¿qué tan atoradas están de, de esa energía...? Y de ese, de ese cambio de paradigma que están buscando y creo que están logrando. Sí, de eso no hay duda. De el cambio de paradigma
3: está. Lo que a mí me falta, que una de las veces, ustedes me lo preguntaron de los primeros programas, cuál era la banda que en este momento podía llegar a escuchar. A mí me falta que, que las chicas tengan una banda que digan cosas, no que digan ellas en el escenario sin cantar o sin decir. Me falta la poesía. Me gusta entender, me gustaría entender la letra y encontrar el siglo XXI con las letras de ellas. Unas me, MC5
1: Claro, me, versión femenina. Ojo, que pueden estar. Pero me parece estar, que es pero la... no, no se nota, porque no, se nota. no, no importa la canción. Exacto. Entonces no trasciende. Yo estoy viendo acá ahora mismo. Digo, hemos mencionado acá. Si, si agarramos a, a los artistas más populares de, de Argentina hoy, mencionamos el caso extremo de Pablo Londra, que dice hola y ya tiene 7 mil millones de, de, de likes. ¿no? Sí, Malina sí, Bertoldi, con todo lo que está ganando en los últimos meses, par de años. Tiene un millón, un millón y pico de reproducciones de, de unas cuantas de, de sus canciones. Que es un montón o no es nada. Depende de cómo quieras mirarlo. Digo, Para un artista de rock y para un artista mujer y para un artista independiente, etcétera, etcétera, es un montón. Pero si lo comparas con lo que es popular, es nada. A mí me pasó
3: hoy un montón de alumnos míos y alumnas postearon la, la imagen de ella en escena. Pero ninguna frase. ¿Entendés? Yo tengo una frase, me falta el contenido, me falta el tatuaje Ojo, de la frase.
1: Acá puede ser que nuestra edad pese, porque estamos esperando la frase y la revolución hoy es estética, digo. Sí, puede ser. Es la foto, sí. no la frase, no el texto. No sé si es bueno, si es malo, lo veremos con el tiempo. Capaz que no llegamos a entenderlo porque no, no es creado por, por nosotros, por nuestra generación, más allá de que hagamos un esfuerzo mayor que otros que directamente lo tapan y no quieren verlo, pero hoy es eso. Digo, pero es
2: parte del proceso también, ¿eh? Bueno, pero sí, para mí es lo que Puede falta. quedar vacío
1: de contenido en algún momento. A
3: eso voy. A ver, Trabajamos en educación, trabajamos con un póster. A mí el póster no me sirve, me,
1: me, me sirve el póster con contenido, que yo puedo hacer una idea. ¿Qué pensaba hoy cuando venía para acá y sabía que les iba a plantear esto? Digo, yo me doy cuenta porque soy padre y tengo amigos padres que tienen hijos y sobre todo hijas adolescentes, ¿Qué está pasando con esto de salir en tetas en general? ¿no? Porque hay muchas mujeres que al mostrar su cuerpo están planteando su revolución. ¿no? Hay muchas mujeres que hoy encontraron una salida laboral a mostrar su cuerpo desnudo, no. Las Suicide Girls, por ejemplo, claro, ¿no? sí. que vos podés suscribirte a sus páginas en Patreon y pagás para verlas en pelotas. ¿no? Digamos, claro. En Instagram, como te censuran, te ponen una foto en pelotas con el pezón tapado y te dicen, si querés ver el set completo, anda a Patreon. Ok. Son mujeres adultas, mayores, 18, todas. Pero a mí me cuentan muchos amigos míos que tienen hijos e hijas adolescentes que tienen 10, tienen 11, tienen 12 y no saben cómo parar el tema de postear fotos en pelotas. De nenes y nenas, fotos en pija. Sí. ¿Sí? Y grupos de WhatsApp en, las que, en los que comparten fotos en bolas, en pija, porque digo, hay, hay como un manifiesto de una revolución y una... Este, revelación en ese sentido, pero no sé si estamos cuidando de qué manera llega a los más chicos. Digo, todos esos, yo lo dije acá, fui a un acto deportivo del colegio de mis hijas, mi hija tiene seis, mi hija tiene ocho. Y escuchás reggaetón, y esas letras no son para que la escuchen esos chicos digo, Porque es como que subliminalmente te va metiendo en la cabeza Mis hijas están cantando esas canciones todo el tiempo entonces se saben las letras de memoria Digo, no están preparadas para eso No están preparadas para dentro de dos años empezar a sacarse fotos en pelotas
3: Coincido con vos, mi hija tiene 10 años y pasa exactamente lo mismo La otra vez la voy a llevar al colegio y baja con una minifalda tremenda del colegio ¿Tenés 10 años Malena? O sea, está bien, tenemos 50 años, pero no sé si están preparadas para ya salir vestidas de 18 años.
1: Claro, por ahí Marilina, ¿Tienes? que viene de otra generación y tiene otra formación, otra construcción, está preparada para a los 20 y pico, 30, no sé qué edad tiene exactamente, salir en tetas. No estoy diciendo, no quiero mezclar todo, ¿no? Pero digo, en un momento todo esto genera un revuelo y es el de. no estamos diciendo nada del otro. Claro. Del otro claro. es el trap. Y el trap está bajando una línea y es, soy el más banana, si sí, me drogo un montón, si me hago el malo, si tengo revólveres y si me garcho 200 pendejas menores de edad. No digo, y si salgo en pelotas. Y, y mis amigos que tienen hijas e hijos adolescentes me dicen, no, pueden parar a sus hijos porque le cerrarás la cuenta y te abren otra. Claro. ¿Y qué pasa? Cosas que ya después se escapan a su formación. Digo, vos sos una nena de 11 y le mandás una foto en tetitas a él que es tu noviecito y tiene 13, pero vos lo dejaste él, él se enojó y él agarró tu foto y la empieza a compartir Viralizó. con todos y la empieza a viralizar y no la puedes parar más. Entonces una nena de 11 no tiene la capacidad intelectual todavía para poder resolver esa situación. Y de eso no se está hablando nada, me parece. Muy poco y dentro del feminismo se habla muy poco. Yo, bueno, ¿qué pasa con todas estas nenas? ¿Cómo las preparamos para esta revolución que está sucediendo y que se viene? Esto de la liberación y nuestros cuerpos... Eh, en, en esos términos, digo para que no quede como eh, una foto en tetas y nada más. Claro, claro, a eso va. O un concierto en tetas, qué sé yo. Claro,
3: busco el contenido, a mí me falta el contenido. Me parece buenísimo la escena, el provocar. De hecho, Malcolm X decía: si querés hacer ruido, provoca y manifestalo. Pero dame un contenido, dame un axioma, dame una teoría para poder sostener lo que estoy diciendo. Si es una mina en tetas, si no me sirve.
2: Los escucho y más reflexión acerca de. Las redes sociales y estar permanentemente comunicados. Digo, se sabía que era una bomba de tiempo, ahora vos contás cosas que yo realmente no sabía. Y tal vez lo que decís vos, Martín, acerca de que me falta la frase o me falta ese eslogan, hasta si querés entre comillas ese eslogan. El contenido. Bueno, el contenido, responde en inmediatez. Es decir, si Martín hace esto el sábado y el domingo otra chica hace otra cosa. Era una anécdota más, Marilina. Digo, es, la inmediatez te genera eso, ¿no? Estar en cambio constante y no parar la pelota eh, para reflexionar no dijimos, qué está pasando.
1: No dijimos cuál parece haber sido el, el, el manifiesto ahí. Y es, para ¿por el hombre puede salir a tocar en cuero y yo no? porque qué tetillas sí y tetas no? Claro. Aparentemente es uno de los ejes de la cuestión. ¿no? Instagram me censura. Pero no censura, de
2: mujer y no una. Censura al mujer.
1: hombre en, en cuero, ¿no? Eh, el hombre no puede salir en pija en Instagram. No. Digo, me te, lo van, te lo van a censurar. Me, me imagino. Te lo van a censurar. Eh, no sé si no es lo mismo, en definitiva, qué sé yo. Es una cuestión cultural también, ¿sí? Me, me dijeron eso. Marilena se vistió igual que Iggy Pop, ¿no? Iggy Pop toca en cuero desde, que, desde siempre, desde el día cero. Siempre, ¿no? Sí. Este, A veces con usó, un saco. Usó el mismo saco, <risa> la misma ropa que, que hip hop, ¿no? Entonces, bueno, lo entiendo digo cuál es el planteo, eh, qué sé yo, pero si, si tratamos de ir un poco más allá, nos metemos en todos estos temas, que una vez más somos tres hombres con tres micrófonos en un programa de radio, digo, no Falta somos, un psicólogo entonces, no somos los realidad. grandes, no. los grandes pensadores no, de, la, de la humanidad, no estamos totalmente. tratando de conversar y reflexionar un poco. Pero lo que sí quería destacar es que no me, no me di cuenta que la revolución estaba pasando dentro del rock Digo, no son las chicas del pop, ni las chicas del folclore, ni las chicas del tango, ni las chicas del de rap o el trap Las que empezaron esto Digo, esto empezó en el rock Y me parece que es la última gran revolución del rock Y no es casual Y no, no es casual Obvio, no es casual para nada No es casual y no me estaba percatando de eso,
2: no sé ustedes no, pero a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta de lo machista que suele ser el rock. Incluso yo habiendo escuchado canciones sumamente machistas, eh, gente como Motley Crew, que se yo, sí. Skid Row, que son cosas así, que. que,
1: que sigue siendo, porque bueno, también es una postal de época. Y... Es una postal de época, pero los tipos tenían
2: 55 años y siguen tocando las canciones. Tranquilamente puedo decir.
1: Esas son posturas, ¿no? Digo, bueno, yo, es difícil. Mi, mi postura es: si grabaste una canción de hace 40 años, tocala. Y quiere tocarla, tocarla, digo, sino que, digamos, Nicky Six, ¿qué hace? Se pega un tiro, no puede hacer más nada. No puede, digamos, tiene que empezar de cero, ahora, y desconocer todo su pasado. Claramente claro, son, no podría haber nacido en esta época. Son momentos eh, postales de una época, de, una, de unas cuantas generaciones que, que se empieza a cambiar a partir de, de hace muy, muy poco tiempo. Totalmente, con la literatura pasa lo mismo.
3: Eh, hay autores que nunca pudiesen haber escrito hoy algo que escribieron. Totalmente. Lolita, por ejemplo, o Historia Universal de la Infamia de Borges. No sé si hoy la podrían
1: escribir. Bueno, Lolita hoy no se puede publicar. Claro. No No sé si está bien que no se pueda publicar, Lolita. Digo, los límites en el arte son, son difusos y depende ya de, de la construcción de, de cada persona. Claro. Pero me parece a mí que hoy le cae a una editorial con Lolita y por más obra de arte que sea. Y sí, no puedes. Salga de acá, señora <risa> o señora.
3: O sea, yo me quedo con lo que dice Gustavo. Son postales de un momento, pero los puedes seguir leyendo, los puedes seguir escuchando, porque los escribiste. Me gusta ese tajo de espineta, por ejemplo. ¿Hoy no lo pasarían? No. Por ejemplo.
1: Sí, son decisiones personales. Yo ahí no me atrevo a decirle al otro lo que tiene que hacer. Si vos considerás que no tenés que escuchar nunca más a Michael Jackson, está claro. bien. Yo tomo mi, mi propia decisión en, en ese caso. Ahí me parece que los, los límites son más difíciles de de trazar, ¿no? Digo, hay cierta, ciertas cuestiones que no se discuten, digo, hoy nadie se atreve a discutir, no, pero si no está tan mal coger con una menor, ¿no? Digo, eso me parece que hoy es indiscutible. Este, más allá Espero que, que lo sea. Digo, puede haber personas que consideren que esto no es así, pero difícilmente se atrevan a hacerlo públicamente frente a otros que no estén de acuerdo, por ahí lo hacen en su, en su grupo de pertenencia. Digo, no es que no va, no va a seguir sucediendo. Pero bueno, me pareció como una revelación Sí, ayer. totalmente. Esto, Hiper ¿no? eh... Y
3: como te digo, a mí lo que más me sorprendió es que alumnos míos publicaban la foto, pero me faltó el contenido. Es el póster siempre. Es el póster. A mí me falta un póster contenido. Tal vez cuando yo posteo me gusta tener la frase, me gusta tener a alguien que lea y que le, que le fundamente mi imagen. Acá me faltó el fundamento. Está buenísimo que el rock se esté animando a esto, pero me parece que falta
1: un fundamento. Bueno, por ahí vos hablabas de un tatuaje, ¿no? ¿Qué frase me voy a tatuar? Digo, en todo caso, hay que tatuarse a Marilyn Antetas. ¿no? ¿Tal ¿Tal por ejemplo,
2: tal vez. Tal pero vez. Que, tal, que vez por ahí. tal vez llegue. Pensé que ibas a hablar de esto, bus para arrancar
1: el programa
2: de hoy. Para, tener otro.
1: Hablemos de eso, pero pongamos una canción para, para separar. Vamos a hablar de, de James Hetfield y, y la nueva cancelación, que sabemos que Metallica no va a venir.
2: No va a venir Metallica.
1: No va a venir Metallica, se los quiero decir. no. No sé si no se anunció todavía.
2: No se anunció todavía.
1: Pero yo creo que no va a venir Metallica. Pará. Vamos a escuchar, escuchemos a, estuvimos escuchando a Marilina todo este tiempo. Hay una canción nueva, no tan nueva, de Barbie que está buena. Y podemos escucharla a ella, Barbie Recanati. La Dale. canción se llama En la Frente, así que vamos con esa ¿Sí? tranquilamente obvio. Y volvemos y hablamos de, de Metallica. Ahí va, Barbie, Recanati. En la frente. Escuchábamos recién a Barbie Recanati En la frente se llama esa canción Y bueno, anticipamos que íbamos a comentar Lo que hace días Se anunció no Un breve escueto comunicado De Lars Ulrich, de Kirk Hammett Y de Robert Trujillo
2: Sí, el viernes pasado parecía un chiste Me lo habían enviado por Whatsapp Una nueva cancelación De Metallica y una nueva Rehabilitación De parte de James Hetfield, el cantante Que ya oh. había sufrido Calculo yo que los mismos síntomas allá para el año 2002-2003, previo a grabar Some Kind of Monster, que están bien reflejados justamente. Perdón, el disco se llama Saint Anger y la película se llama Some Kind of Monster.
1: Bueno, esa película documenta ese momento
2: un periplo de año, año y medio Donde James Hetfield se rehabilita de su adicción Al alcohol y otras sustancias Tal cual como se dice ahí
1: Sí, el, el, el momento más álgido en la carrera de Metallica A nivel personal, no se sé, vaya y soñe usted Entra Robert Trujillo Hacen un disco que es eh, tal vez El más cuestionado de todos los discos de Metallica Que es Ein bueno, y James vuelve aparentemente Vuelve hecho una seda Y hasta, hasta ayer creíamos que era así digo, Creíamos que el pibe estaba perfectamente bien, se lo veía de otra manera, se lo veía siempre entero, siempre con el discurso correcto, con la palabra indicada, con la actitud, con el disfrute, la felicidad. Cada noticia que llegaba de Metallica es, no podemos creer lo felices que somos ahora.
2: Sí, pero físicamente lo veía muy cambiado yo a uh, James, lo veía como bastante más inflado, calculo que a raíz de, del alcohol, eh, su tipo grandote de medir unos 90 más o menos, es, me, bueno. me da esa sensación y además, Leí yo muchas de sus entrevistas Y hace poco dio Un reportaje específicamente hablando de su Recuperación de, de las dijo? elecciones no, Cosas muy duras A mí me conmovía, o sea me puso muy triste Lo de esta recaída del viernes porque Contó todo Lo que básicamente dice eh, en James es que salió de, de, de la niñez Adolescencia siendo James Hetfield De Metallica, nunca tuvo un no En su vida eh, siempre cinco estrellas El vino que él quiere Las condiciones que él quiere, el estudio de grabaciones Todo como él quiere, salvo Cuando llega a su casa y la valija de la mujer Lo está esperando en la puerta y dice, Vos en este estado no entras en casa y no vas a ver a tus hijas Te me vas de acá
1: él... pasa ¿Pasó? ¿Pasaba? pasaba. No, no, él,
2: él contaba en ese momento Por lo menos del año 2000, 2001 Cuando tuvo esa recaída o esa, este, ese ingreso de rehabilitación Nada, que él lo vivía como algo muy este Muy sufrido Porque Primero, porque nadie nunca le había dicho que no. ¿Sí? Él está acostumbrado que le digan que sí absolutamente a todo. Segundo, porque tenía que dejar de lado su personaje. Y tercero, porque estaba construyendo una familia y se le estaba este, cayendo delante de... de, de de suyo.
1: Esto de siempre le dijeron que sí, hay que tener en cuenta una cosa, Metallica, desde, aparentemente desde el primer momento, impusieron sus condiciones. Cuando no eran nadie, cuando no vendían nada, cuando no llevaban a nadie, dijeron la cosa la vamos a hacer como queremos nosotros. Y eso se prolongó en el tiempo y una vez que tuvieron poder suficiente como para disponer, obviamente ahí sí, el vino más caro, cinco estrellas, pero esos cinco o seis años de los comienzos de Metallica, ...también fueron así... ...no, no, nosotros vamos a tocar lo que queremos... ...a grabar como queremos, dónde queremos... ...con quién queremos, Mustaine, tomatela... ...etcétera, etcétera... ...entonces, es cierto, lo que decís... ...y muchos músicos han comentado eso... ...digo, el momento en el que... ...terminó la gira, volvés a tu casa... ...y no sabés qué hacer...
2: ...no sabes dónde estás además... Eh, ...y nada, si vos decís... ...si un tipo que está en Metallica, no, no disfruta la vida... ...no sabe cómo... ...reacomodar su vida que le queda al resto, ¿no? Un tipo que impone las condiciones y se las aceptan. Imagínate al resto que no se las aceptan y ya no es parte del negocio. Entonces, con esto quiero decir que, pobre, James me pegó muy mal. Pensé que no iba a recaer, pero bueno, ya venía hablando bastante de, de, del tema alcohol.
1: ¿Qué creemos que va a pasar? ¿No? Porque son dos momentos igual completamente distintos. ¿no? Metallica, Sam Cown, Monster, ¿sí? Monster, Zaynanger, vemos la película y decimos, uh, mirá, al final estos tipos eran seres humanos, igual que nosotros, sufren y sienten igual que Cualquier habitante de carne y hueso de esta tierra. Después tuvimos aquella cancelación, ¿no? En River, en, en la misma gira de. Que era, que era esa gira y. Agotamiento físico y mental. Claro, un montón, millones de personas, millones, va, miles de personas, se sintieron defraudadas y aparentemente le hicieron la cruz a la banda para siempre, no sé cuántos de esos sobrevivieron. Qué masiva de discos. A las <risas> sucesivas visitas de Metallica, pero bueno, ahora esto llega con otro Metallica, no y la reacción hasta ahora fue más de, uh, pobre James che, bueno, la mejor El otro día nos contaron una infidencia Astilla, fuimos a ver a Slayer con Astilla, al Luna Park y una persona vinculada al negocio de la música, nos comentó como una noticia que había trascendido, que Metallica canceló las reservas de hotel en Uruguay para el año que viene entonces, inmediatamente supusimos que si canceló las de Uruguay está... A un paso de cancelar las, las de Argentina y si cancelan las reservas de hoteles, ¿por qué no van a venir? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que se suspendieron un puñado de fechas. El no torre, se supo nada eh, neo más neozelandés y sí, australiano. No. no se supo nada más. No. Pero bueno, es probable que se termine cayendo. Es una especulación por el momento, sí, pero sí, la señor. fecha argentina que está agotada, aparte.
2: Sí, pero qué jodido también, ¿no? Porque James, ¿cuántos años tiene? 56, 57. Ya está grande. Antes tenía, no sé, 42 cuando le había pasado su episodio anterior. ¿Qué? Y digo, no sé, son heridas que no cicatrizan y te persiguen toda la vida. Es muy triste.
1: Digo, se supone... Es, es fuerte. El, el lugar común de, de la adicción es que se es adicto toda la vida. Toda la vida, ¿no? sí. Por más que esté 40 años sobrio, abstemio, se es adicto toda la vida. Eh, no, no se sabe absolutamente más nada de que ese escueto comunicado, digo, no he no investigado, pero hasta donde yo sé no trascendió más nada. Hubo alguna se profundizó el mensaje, alguien no, no. habló, alguien dijo algo.
2: No, el único mensaje que hubo de, de relevancia es de parte de Slipknot, que va a ser la banda soporte de ese tour neozelandés y australiano. Y nada, que ellos también lo tomaban por sorpresa, etcétera. Todo muy medido, ¿no? ¿Qué vas a decir también en esa circunstancia?
1: Es curioso porque uno se sigue sorprendiendo y elabora comentarios como el que vos hiciste recién. ¿no? Si Hetfield, que lo tiene todo, no sabe cómo llevar adelante su vida, qué nos queda a nosotros, que igual seguimos teniendo mucho más que millones y millones de personas que están viendo si van a comer esta noche. Totalmente. ¿no? Y, otra,
2: y otra cosa más es que recién veníamos hablando de la revolución del rock y lo, aquí, lo poco... este la poca trascendencia que a veces tiene el rock, esta noticia 25 años atrás la hubiéramos pasado casi de largo. Porque estábamos acostumbrados a músicos que estuvieran sobredosis, y que cayeran presos, rehabilitaciones, divorcios, escándalos por mayor. Hoy ya no pasa más nada, generalmente a grandes rasgos en la industria musical.
1: Algo que también me parece que es diferente y que no sé si antes sucedía con esta transparencia es que no inventaron nada, no dijeron. Bueno, tiene un problema familiar, o a Robert Trujillo se le murió un pariente en Venezuela. No, dijeron, James viene batallando con esto desde toda su vida y tiene una recaída.
2: Eso es lo que te preguntaba el otro día. Para mí es demasiado crudo. Vos decías que estaba bien decirlo de este modo. ¿No para... crees que te lo digan? es tienes... un adulto, niño. Y, pero lo tienen que cuidar un poco, es innecesario. Pero...
1: No, al contrario. ¿Lo Digamos, cuidan de este modo para vos? Y sí, todos estamos diciendo, uh, pobre, lo bancamos, vamos, es un ser humano, es una persona. Que, digo,
3: justamente. Es lo que pasó en un momento, a vos, que te gusta como a mí el cine, con Robert Downey Jr. Totalmente. Eh, ¿Lo bancamos o lo cuidamos? ¿O decimos la verdad? El tipo entraba preso, entraba en adicciones, eh, se iba de día a días por su casa y la mujer lo seguía bancando. Después, cuando reconoció todo lo que le pasó, todo lo que le fue pasando. Eh, me parece que fue, fue Iron Man como es ahora, ¿no? Y me parece que está bueno decir lo que pasa realmente, sacar el, el papel secante de la tinta.
2: Sí, es verdad, pero a ver, yo no sabía que Chris Cornell era depresivo hasta que finalmente no respiró más, ¿entendés? O sea, en ningún momento hubo un comunicado diciendo Chris Cornell es depresivo.
1: Un what if, digamos, ¿qué hubiera pasado si... Sí. Lo decían. lo decían 15 años antes y había como una exposición pública mayor de esto que lo aquejaba
2: Y bueno, Scott Wayland murió igual, de todos modos, con sus adicciones Sí, obvio, estamos acá
1: tirando fantasía Bueno, obviamente no, Depende, de, depende de, de cada persona Digo, Bueno, le decíamos que, lo mejor entonces Sí, obvio, hay <risas> tipos que, que no, no pudieron y otros que sí Digo. Claramente
2: Claramente, bueno, pero uno estima también que a esta edad, cincuenta y pico de años de James, en dos meses no se va a curar
1: Vos capaz que esto lo sabés Me acabo de hacer una pregunta, ¿qué dijo Mustang? No dijo nada, de no, no, no dijo nada por ahora No Él bueno. está atravesando otra que es eh, una batalla contra el cáncer Sí ¿Cáncer de ¿Qué es lo que tiene? Garganta, Garganta.
2: Y aún bueno, así está grabando un disco, es una locura no sé, ¿quién cantará? No sé, si podrá cantar, no sé. No tengo te digo,
1: para mí, no sé, capaz me, que me equivoco me pongo en una postura medio de sorete, pero usted le va a sacar juguito a esto.
2: ¿Te parece? Sí. sí. todavía tiene energías para... ¿Para
1: especular? Yo creo que sí.
2: No sé, es raro que, no sé, Ozzy no haya dicho nada, Halford.
1: Ojo, es una noticia que tiene... Cinco días. Unos bueno. días, nada más, no... Yo casi siempre me meto en páginas y leo cosas. Estos días no lo estuve haciendo, así que estoy medio desinformado. Capaz que sucedió, vos decís que no, no habrá sucedido. Capaz que tienen que, que dejar que avance un poco la, la circunstancia y que aparezca algo más de, de información. Me parece que hasta ahora los únicos que han dicho algo dijeron Uh, James, estamos con vos, te bancamos. Sí, totalmente. Fuerza, negro. Fue así. <risa>
2: Hay que ver qué dicen los 40.000, los 45.000 personas que compraron las entradas. Por eso digo, para ahora, por ahora
1: estamos diciendo todo, fuerza, negrito, vos podés. Ahora, si pagaste la entrada a 200.000 pesos y estás esperando a que venga Metallica, no sé qué va a decir la gente en este caso, si es que se termina cancelando o no la fecha, la visita. Faltan varios meses todavía, pero qué sé yo.
2: Abril, sí, fin, mediados de abril.
1: De todas maneras, digo... Se me ocurre que tarde o temprano Metallica va a venir a tocar en algún momento. Si no es en abril será en noviembre y si no será en 2022. Pero digo, Metallica va, va a venir a tocar. Cerramos acá el tema de Hetfield porque quiero, quiero decir algo que tiene que ver también con, con Metallica. ¿no? Eh, aprovecho para decir que estoy haciendo un directo ahí en Instagram hace, hace unos minutos. Me arrepiento de no haberlo hecho desde el principio porque tuvimos una, una charla muy interesante sobre, sobre el rock actual en la Argentina. Pero bueno, me acordé, me acordé tarde. Estamos en vivo todos los martes de 4 a 6 de la tarde en RadioEnCasa.com. Después subimos el, el programa y el podcast. Hoy les cuento que grabamos uno sobre Ricardo Iorio. Así que está, está jugoso, está interesante. Y no dijimos
2: quién nos va a visitar dentro de unos minutos, además de Martín, por supuesto, que ya está en la mesa con nosotros hace ya media hora, 40 minutos. Va a venir a visitarnos Walter, el baterista de Poseidótica.
1: Ahí está. ¿Sí? Ahí está. En un ratito estamos hablando con Walter de Poseidótica, una de esas bandas que se han hecho de un lugar muy importante en el under, cuando era, era difícil de imaginar una banda instrumental llegando tan lejos, digo tan lejos para una banda de esas características, no tampoco es que eh, tienen 7 mil millones de views en, en YouTube. No, pero, pero se pueden dar una vuelta de tuerca. Quiero, quiero que escuchemos esto, A porque quiero, quiero exagerar, quiero... <risa> Quiero decir cosas grandilocuentes, quiero decir que fuimos con Astilla este domingo a ver a la mejor banda de heavy metal de todos los tiempos.
2: ¿Tanto? tan ¿Para tanto?
1: Puede ser. No hay, no hay ni una banda en este momento que con 35 años de historia pueda generar lo que genera Slayer en vivo con tres telones de mierda en la era de la estética y de los truquitos en vivo y canciones y riffs y luces la verdad es que obviamente hablo desde mi postura soy muy fanático de Slayer, me gusta Slayer desde siempre y es y ha sido siempre una de mis bandas favoritas, pero hace mucho que no sentía entusiasmo por ir a un show, entusiasmo verdadero, y hace mucho que no salía reservado después de ver a una banda en vivo. Y pensé mucho en Metallica mientras veía a Slayer, ¿no? Digo, esto que ofrece Slayer ahora, Metallica no te lo ofrece. Entiendo que Metallica te clava un nothing else matters. O sea, claro, otras
2: intensidades. Te baja
1: la intensidad, ¿no? Pero incluso cuando Metallica te pega una bomba tras otra, lo que yo recibía cada vez que veía Metallica últimamente era justamente felicidad. Estamos acá de cumpleaños, ¿no? Acá no hay odio, no hay bronca, no hay frustración. Esto es una fiesta, esto es color. En cambio, vas a ver a Slayer y es el fin del mundo.
2: <risa> sí. Después de 35 años, es increíble que lo mantengan
1: Estas boludeces que nos gustan A nosotros, ¿no? Pero terminó el concierto Última gira de Slayer Mala onda Entendemos que hay mala onda entre ellos Además nos dijeron que hay mala onda entre ellos Entre ellos es Tomaraya el cantante y el bajista Y el resto, el resto debe ser Kerry, Kerry King, que son los dos originales Kerry King es el guitarrista, ¿no? Pero digo Incluso eso, ¿no? Tipo, no tenemos Onda, Tomaraya se quedó 15 minutos solo Tomándose un momento para saludar, te digo, casi a cada uno de los que habían llenado Luna Park, porque buscaba, viste, buscaba miradas, no saludaba, extendía, estuvo mudo frente al saludo de la gente y solo al final dijo, gracias, a Dios, los voy a extrañar y todos nos pusimos a llorar.
2: Sí, sí, mostró su costado sensible. Me parece que esa faceta de Mala Onda se genera a través de Kerr King, Claramente, si no estuviera Kerry King en la banda, no sé si tendríamos esa maldad todavía en la banda. ¿Por qué? Porque está por un lado Gary Holt, que es un guitarrista de reemplazo, Paul Bostaff, que también es un baterista de reemplazo, y está Tom Araya, que es bastante humano y sensible, y además es cristiano, porque ese es un cristiano confeso y él cantaba sobre el diablo nada más teatricalmente. Permito Kerry King, si no estuviera él en, en el escenario... Ah, bueno, por, por suerte está. Por, por suerte, suerte está. está. Ahí llegó,
1: llegó Walter de Poseidótica En un ratito le damos la bienvenida Empezamos a charlar con él y a escuchar un poco de, de su música Ahora,
2: qué fuerte que sonó Sonó fuerte Muy intenso ¿no? Vos te
1: llevaste tus tapones profesionales Y Por yo suerte. sufrí, sufrí un poco Por suerte La intensidad del volumen de Slayer Tengo que decir que la primera hora Me gustó, pero no, no me llenó tanto Porque hicieron muchas canciones Como que tocaron algo de cada disco, casi Y, y la primera hora fue con poco clásico ¿No? pero la última media hora son todas las canciones clásicas, una bomba nuclear tras otra, una intensidad. Digo, eh, es, ese sonido, esa construcción que tiene la música de Slayer con esos riffs y, y esos arreglos que son únicos. Digo, fíjate que no hay bandas que se parezcan a, a Slayer.
2: No, no, influenciaron un montón, pero ninguna se pero parece. ninguna se le
1: parece y ninguna tiene... Hello Waits, ¿no? Alguien me comentaba a raíz de un par de posteos y de historias que subí ahí a, a Instagram, que, que es Olmedo Bus, mi Instagram, Astilla Domínguez L. Martín Leguizamón Radio en Casa, quemaron Patrullero que durante la intro de Helleweitz, que yo te dije a ah, vos ahí, es la mejor intro de la historia del metal no Helleweitz es el segundo disco de Slayer y empieza con Helleweitz y dura dos minutos y medio la intro hasta que empieza a cantar Tomaraya, no lo hicieron entera no. no pero alguien puso me acuerdo en el 94 cuando arrancaron con esa canción y tuve miedo ¿no? Sí. Todavía te genera como un poquito De, de esa sensación de, de, de película de terror, Slayer ¿no? Y no es poco para una banda De tipo de 55, 60 años Casi, que hace tanto tiempo que, que están tocando en vivo
2: Siempre prefiero que una banda se retire en este nivel Y no que esté dando pena, lástima Que no sepa ejecutar sus propias canciones En definitiva quedó probado que los tipos las canciones al día de hoy las pueden tocar a la perfección
1: Me dolían los brazos de verlo No, no, no terrible ¿no? Yo Estar no una hora y media tocando a esa velocidad Me agarra artritis al instante
2: Aparte, ¿cuántas veces por semana viajando por todas partes del mundo? No sabiendo ni dónde estás
1: Bueno, esta canción que es World Painted Blood La tocaron, por ejemplo Pero a mí me entusiasma más cuando salir toca estas, estas canciones ¿no? Dead Skin Mask, por ejemplo que, que tiene esos medios tiempos y estas intros medio terroríficas y me, me gustaron mucho las luces digo que eran mucho rojo no rojo sangre como siempre sí. pero había por momentos como un violeta y un, unas luces muy, muy interesantes para para un la azul música bastante copado y fue en helwitz que cayó el telón no sí por dios sí sí ese sí ese momento yo yo lo posté en una historia que ya debe estar por terminar digo si, si alguno no lo vio helwitz tiene esta intro larga, intensa y usó tres telones Slayer, tres telones enormes pero telones, nada de pantalla LED, telón. Y están tocando Hellowitz y en un momento cae el telón que estaba y quedan los cuatro logos con las águilas de Slayer, que hay que decir que parecían cuatro esvásticas, ¿no? chorreando, chorreando sangre, no tiene ese peso, esa simbología. Pero me pareció un momento para decir, wow, no me quiero olvidar más de eso.
2: Lo que pasa es que también es un poco un viaje a una adolescencia o niñez o, niñez, o lo que quieras, pero es, es un viaje infalible. Sí. Porque pensé... en ningún momento decís, están dando pena, o en el 94 no me gustó, o me acuerdo de ese disco que fue flojo. No. Te retrotraes a 30 años atrás y decís. Qué buena
1: vida que tuve. Me dio, me dio mucha nostalgia <risas> y terminé bueno. pensando eso porque digo, pensar que yo escuchaba esto. ¿Viste? Escuché yo, John yo, no Mercy, cuando salió en el 83, y pensé que escuchaba esto, y me acuerdo cuando escuché Hello Waits y, y esa intro, y, y la, la primera vez que escuché Raining Blood y esos 30 minutos asesino y después dije, bueno, pará, me acuerdo la primera vez que vinieron acá y que me saqué la foto con Carrie King, y todas las veces que los vi en vivo acá y afuera, y todas las veces que entrevisté a este, a este, a aquel, y a aquel, y a aquel, y, a aquel, y dije, sí, la verdad es que no me puedo quejar tanto.
2: No, qué buena vida.
1: No, no puedo quejarme tanto, pero sí, me trajo mucha, mucha nostalgia y mucho, mucho recuerdo.
2: Bueno, pinchate un temita. Entonces, ¿Qué, ¿qué ponemos?
1: A ver, Ciso sin de ¿te va? Por ejemplo. Obvio. Vamos, con Vanessa. Dale. ¿Sí? Para ser obvio, pero no tanto. Escuchamos un slider y ya nos sentamos a charlar y a conversar con Walter de Poseidótica. ¿sí? Y bueno, hemos vivido muchos de estos momentos con Walter cuando era de natas y no era de Poseidótica todavía. ¿sí? Estos momentos que, que nos retrotraen a las aventuras vividas en el loco universo del rock vamos con un Slayer
2: Seasons in the Abyss Slayer.
1: Ah. Tenemos que teclear, por procedido, a ver quién lo hace más rápido. Ya si lo tengo, llegaste, me ganaste, lo paraste, perdiste. Era Slayer. Estuvimos hablando bastante de ellos y lo que fue el último concierto de la banda, aparentemente en su historia para nosotros, al menos en el Estadio Luna Park. Este domingo pasado No le queda mucho Igual tiempo Para tomarse a Slayer Si decide seguir tocando Porque digo Dentro de 10 años Va a tener 70 Ya fue No van a poder tocar A ese nivel
2: Yo sinceramente pienso Que no van a tocar más
1: Yo creo que si hay una banda Que puede llegar a cumplir En este caso La promesa de Es la última gira Es eh, Slayer Para mí también Sí, sí, sí
4: por difícil de cumplir, ¿no? Porque no todos, nadie, nadie lo cumple
1: Nadie lo ha cumplido no. nunca, pero bueno, creo que Slayer puede ser la excepción a, a esa regla El que habla es Walter, Walter de Poseidótica, una banda instrumental que tiene este experimento con Carca que hicieron en vivo Lo hemos escuchado, lo hemos hablado con Carca cuando estuvo Carca acá hace unas cuantas semanas atrás Pueden escuchar ese programa que fue muy festejado en Spotify, cuando quieran se llama El Príncipe Oscuro,
4: como título, lo encuentran así, quemaron patrullero en Spotify. ¿Cómo andas, Walter? Muy bien, la verdad, contento, gustoso de estar acá, gustoso de verte hace unos cuantos años que no nos veíamos.
1: ¿Cu ¿Cuánto hace? Sí, bueno, obviamente no nos vamos a acordar exactamente cuánto hace que no nos vemos. Sí, pero un cuatro, cuatro, cinco. Pero yo estoy seguro que existía Natas todavía la última vez que nos vimos.
4: Mm, y Natas terminó el 2010, con lo cual si es así, hace nueve que no nos vemos. Yo creo que, me parece que hablamos <ríe> por teléfono. Sí, puede ser, hicimos alguna entrevista o algo, algo así, quizás nos cruzamos en algún espectáculo un toque. Pero aquí estamos de nuevo, la micrófonos por el medio.
1: Sobreviviendo. <ríe> ¿Tienen, tienen festival. Festival, linda fecha. ¿Cuándo no es, Walter, contato?
4: 5 de octubre, este en el, el Centro Cultural Conex. A partir de las 3 de la tarde, nueve bandas, dos escenarios, una apuesta humana, musical, eh, interesante. Es la cuarta edición del festival. Venimos empujando con un modelo de hacer las cosas, con una visión algo distinta si se quiere. De cuáles son las cosas importantes que representan el festival Y a los hacedores Y la manera de compartirlo con los músicos Y con la gente, con el público Así que muy contentos, muy motivados Surfeando esta realidad compleja para todos Pero que venía hablando acá en off Por otro lado hay muchas cosas, muchos símbolos muy positivos Que están sucediendo, distinta manera de pensar El público, una apertura distinta Es un festival donde se juntan muchas propuestas distintas Pero que tiene un hilo conductor que, que se deja ver en cuanto a la actitud de las bandas, cómo trabajan, cómo representan lo que hacen. Así que estamos muy, muy emocionados de que llegue este sábado para romper para, todo.
1: Para que te hagan unas cuantas preguntas. Primero,
4: ¿esto lo organizan ustedes, Poseidótica? Sí, señor. Sí, El sí, Festival señor. Viaje okay. de Agua surge de... En realidad, bueno, nosotros somos un grupo creativo ¿no? en Poseidótica bastante intenso. Veníamos de producir unos espectáculos temáticos que habíamos hecho. Primero hicimos Las Pascuas Profanas donde apelamos a hacer una contrapascua, donde nos disfrazamos con Jesús vivo, un Jesús muerto. Yo salí crucificado desde el público, me dio un gusto, y hicimos una puesta en escena muy, muy importante, maquillaje y demás. Y nos marcó una pauta, hicimos tres shows temáticos. El último de ellos, que hicimos que, se, eh, que hicimos juntamente con Carca, uh -huh. que se llamó rebelión zombie y después hicimos un número que llamaba Ténebre y los Apocalípticos que hicimos un humilde homenaje al rock argentino cuando cumplía los 50, los 50 años, hicimos varios temas juntos y bueno, previamente habíamos tenido la chance de cruzarnos con él en escena y hacer ese hermoso tema con el que abrimos la nota de Carca, un temón
1: ¿Quiénes tocan? Poseidótica, Masacre, ¿Quién más está? El eh, sábado.
4: Toca Lucy Patané Toca Los Tábanos Experience, una banda que hace impro With desde Chile. Una cosa... ¿Qué es muy... impro With? Básicamente se fuman 19 gaños y salen a escena y te dan lo mejor que tienen. Y es interesante porque lo va a la pesca del día. No, 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 lo mejor que tienen Ya es lo mejor okay. que tienen ¿Pero tocan eh, instrumentos o...? Sí, sí sí, claro sí, sí, claro que sí No, el batero trataba de tocar con unos porros Pero como que no sonaba bien Entonces prefirieron <risa> pasar a las baquetas y, Es una excusa para fumar un montón claro. Es una excusa para fumar un montón Pero la verdad que son unos personajes Recién hicimos una gira con ellos en Chile La pasamos muy muy bien eh, tocan Los Llanos, toca AIH, eh, una banda de Córdoba muy muy interesante, muy banda, me la, me la sí, recomendaron
1: señor. Hace, hace poco yo la, la pasé por acá, te la recomendé. Muy buena, buena banda. banda. Sí, los
4: Llanos también me gusta bastante. Los Llanos también, ahí me faltaba completar Los Llanos, la verdad que, que es interesante lo que se va a armar y aparte son bandas que están en muy, un buen momento. ¿Cuál es el...? Vos dijiste que hay un hilo en común. Uh -huh. ¿Podrías precisarlo? ¿Cuál es? Eh, la coherencia para la cual se encara la historia en general, digamos a nosotros nos cuesta separar lo que es el tema de la banda y el tema del ser humano y la vida misma como que es un todo y entonces necesitamos relacionarnos y necesitamos proyectar con gente y propuestas que estén en esa línea, más allá del gusto musical, bandas nos gustan cualquier cantidad, entonces tratamos de ir, de ir eligiendo una propuesta que sea atractiva, pero que a la vez represente los valores de lo que para nosotros nos parece muy importante, que a veces no solo es musical, sino que es extra musical, y que es lo que hace a una persona, a una banda, o a una propuesta, para te nosotros es clave.
1: Te voy a preguntar ahora cuáles serían algunos de esos valores.
4: Eh, respeto, igualdad, eh, realidad, compartir algo constructivo. Son, son valores nuevos, digo, relativamente no, nuevos para no, ustedes. No, no nuevos, pero es como que, bueno, quizás antes es como que uno, o, o quizás las propuestas iban por un lado más comercial, o por un lado más de, de tiracohetes, o algo más eh, llamativo, vistoso por algún lado. Para nosotros nos pareció, además de la propuesta musical y todo, tratar de de achicar esa diferencia entre los artistas y el público y tratar de achicar las diferencias entre los propios artistas. Entonces decimos, el Festival Viaje de Agua es un festival que hacemos nosotros con mucho amor y lo curamos y todo, pero es de todos. Porque, mira, te escucho
1: decir esto y hace un rato hablábamos sobre la, la revolución feminista dentro del rock, ¿no? Uh -huh. y, y Martín, que, que es él, que nos estaba acompañando hasta hace un ratito nada más acá al aire, dijo algo que comentó Barbie Recanati, uh -huh. acá, no sobre lo que ella entendía qué pasaba con las mujeres hoy en día en un contexto como el de un concierto Ajá. y es antes había una competencia ya de movida donde aparentemente una mujer era la enemiga a vencer de la otra Ajá. y ahora había una cosa de unión de comunión que en lugar de enfrentarte era vengan me parece que hay algo de eso digo porque entre entre hombres digo, más allá de la cuestión machista digo Muchas veces había maltrato entre bandas, entre artistas, una competencia, Exacto. entre comillas, desleal,
4: uh -huh. si querés. Digo, es, es opuesto a lo que vos estás planteando. Exactamente, eso es, es completamente lo contrario. O sea, el, nuestro deseo es el que nos vaya bien y que le vaya bien a todos, porque no hace falta que a vos te vaya mal para que a mí me vaya bien. Es algo básico, eh, que se puede compartir en cualquier aspecto de la vida. Pero, en realidad... Más allá de acompañar este movimiento y todo esto que se está gestando con las chicas y sus propuestas, realmente vas a ver hoy a Lucy Patane o vas a ver a Marina Fajes y te la, fa te la fajan. O la verdad que lo hacen muy bien, tienen una propuesta muy concreta, suenan muy bien y nosotros las invitamos por su costado musical, no porque sean chicas. Además, bueno, poder colaborar con todo este movimiento, pero nosotros las vemos como pares y ellas tienen su lugar como pares y ahí están porque se lo merecen, no porque que son chicas. En...
1: Hablando de esto y el trato en trato entre bandas, no sé por qué me vino a la mente un recuerdo, un recuerdo porque mientras vos contabas eso me preguntaba cómo, cómo era con Natas, digo la. Ajá. si podés resumir un poco cómo fue con Natas esta historia de cuando eran recontra de abajo y compartían con el que estaba más arriba qué pasaba Ajá. y cuando estaban un poco más arriba y ustedes convocaban al de abajo qué pasaba. Digo, supongo que habrán tenido todo tipo de experiencias Todo tipo
4: Bueno, qué sé yo Un poco también lo que jodíamos con esto de, del concepto del festival Es que me ha pasado muchas veces de ir a tocar un festival Y no poder conocer a los otros artistas Que no me dejen acercarme al camarín No poder compartir justamente la experiencia, ¿no? Que es lo rico quizás de decir ¿Incluso los de acá? Sí, claro, claro ¿Quién, por ejemplo? Bueno, ¿no? Algunos Pepsi que o sea, Estaban en la misma zona de los camarines con Iggy Pop, por ejemplo Y me acuerdo que salí de mi camarín Y apoyé el pie en el escalón de abajo Y vino un ancho y me dijo No podés pisar acá Le digo, me estás tomando el pelo No, no podés pisar acá Le digo apelo a tu conciencia básica universal no, no podés pisar acá, dije, uy bueno entonces digo, de qué te sirve todo bien en la, la exposición y demás, pero de qué te sirve que te dejen tocar 20 minutos con un backline de mierda con no todo el sonido igual que todos, entonces nosotros como que tomamos todos ele esos elementos y en el festival de agua, todos entiendo? usan lo mejor, todos usan todo, todos compartimos Me todos pregunto, tienen un tiempo para mostrar su propuesta.
1: ¿Qué, qué pasará hoy en día en esas circunstancias? ¿No? Digo, si bien Salvo La lo Lollapalooza, ya no hay grandes festivales de, de esa envergadura en, en Argentina, al menos. Digo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Porque este cambio que se da en Argentina se da a nivel global también, ¿no? Ajá. Digo, eh, hay un poco un eco de lo que pasa con el feminismo a partir de esto que vos mencionas Digo, bueno, a ver, podemos replicar esto que están
4: proponiendo y tratar bien a todos dentro Lógico. de lo posible. Sí. Digo, No sé si estará sucediendo o no. Pero bueno, es un poco lo que, lo, retomando la pregunta que me decías antes, por ejemplo, con Los Natas también hemos invitado a bandas de chicas y hemos compartido porque daba la historia y porque ameritaba hacerlo. Yo invité a una batera a tocar, me acuerdo que creo la única vez que le presté la batería a alguien fue a Melisa, una chica que se hizo un cover de motor que la rompió toda. Y, y no bueno, siempre tuvimos buena onda, digamos. Te iba, iba a decir, me acordé,
1: una vez... No me acuerdo. Tocó, tocó Animal en cómo se llama este lugar. Cemento. El, no. ¿Dónde? Eh, auditorio este. ¿Cómo se llamaba? Auditorio este. Show Center. Show Center. Uh -huh. o, este, o Show Center. ¿Aedo? Aedo. Aedo. Show Center, Show Center Aedo. de Aedo. Sí. Capaz que me confundo, pero no. Yo creo que Natas tocó con Animal ahí. No me acuerdo si no era Natas Santos Inocentes. No fue y, Cemento uh, eso. No Creo que fue Cemento que
4: nos cagaron apoyos. Cemento. ¿Cemento fue? Fue en cemento, y este, la, la historia es divertida Eran las primeras notas que nos hacían Bueno, nosotros recién arrancamos De hecho vos fuiste, si no recuerdo, uno de los primeros arengadores de natas Y resulta que fuimos a hacer una nota, creo que para el CIDE Clarín uh -huh. Y Sergio se queda charlando y off the record creo que Le dice, no bueno, pero Animal es medio como un calquito de Bayo Nota, Animal es un calquito de Bayo Entonces bueno, fue un aprendizaje para él en ese sentido Y cuando llegamos empezamos a tocar Nunca nos había pasado, porque nunca tuvimos problemas con el público y pum, pum, lluvia de pollo, viene Sergio, me dice, casemos, le digo, vení, quédate acá, vamos, toquémosle todo bien lento y tortuoso, torturémoslo. para y, decimos, ¿y nunca tocaron en Show Center Dado, entonces. No, que no recuerdo. No entonces recuerde. fue cemento. Fue, fue cemento, cemento,
1: cemento. Porque yo me acuerdo. Sí, eh, si son los escupitajos, ¿se recuerda ese show, si
4: sí, 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 fue ese show. Me acuerdo el mítico. post
1: show. ¿No? donde seguramente fue Sergio que me comentó
4: algo con respecto a la actitud de Andrés Jiménez en este caso, como que no los bancó. La verdad no me acuerdo, no lo conozco a Andrés no, y no puedo emitir opinión al respecto, pero bueno, estaba eso que vos decías antes. Porque, a, Había era, una más competencia mala leche, yo estoy acá y no quiero que vos crezcas porque este lugar es mío, cuando en realidad hay lugar para todos y no debería ser así, sino que... Este,
1: fue algo de... Fue algo de... La gente. Fue algo de... Mirá el discurso que tiene Andrés, que es el de la amistad y a ultranza y no me bancó algo así. Eh, y, y de hecho me acuerdo que, que Animal en ese momento eh, empezó a invitar algunas bandas, uh -huh. que eran estas bandas, que, que estaban teniendo como difusión en, en ese espacio que era Tiempos Violentos en ese sí, momento, no, que era el programa este que, que yo hacía, y, y como que hubo eco, para, invitemos a estas bandas que están pasando acá a ver qué, qué sucede, este, y me acordé de eso, digo... Por, por el, 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 el incidente, no me acordaba que los habían escupido.
4: Sí, eran, no, no eran muchos, pero suficientes para que sea una lluvia de pollos, pero bueno, nos, nos pusimos los tres tipos formación, eh, formación este, escudo, ahí tipo atrás victimos. de la batería grande exactamente, y ahí les tiramos todo lo peor que les podíamos tirar a <risa> nivel musical para que la pasen bien mal. Yo atesoro igual la experiencia y... ...casi que me fui contento...
2: ...en cuanto a organizar un festival... ...no es únicamente ir al Conex... ...y enseñarlo ...y buscar sponsor ...y equipos y demás... ...sino que tenés que buscar... ...bandas que sean... ...no solo afines... ...a tu gusto musical... ...sino que... ...a lo que vos consideres... ...un lineamiento de un festival... Uh -huh. Y tal vez para la gente también. ¿Y cómo es ese proceso de, de, de selección? O sea, ¿son ustedes de ir a la banda? ¿Se las acercan? este ¿Se las recomiendan? ¿Cómo, cómo llega finalmente? Porque esto no es, no es algo que se hace todos los días. Tienes que curarlo de un modo específico, que quedes conforme y que quede todo en armonía.
4: Mira, La verdad que primero creo que el aliado es el tiempo, porque apenas terminó el viaje de agua anterior nos pusimos a pensar en el otro con mucha paciencia y mucha dedicación para ver qué de qué, qué podíamos mejorar y cómo podíamos hacer para darle también más tiempo a las bandas para que se organicen etcétera y, y bueno sí es un montón de trabajo pero bueno todos estamos más o menos muy activos y tenemos un jugador adentro de la banda que es Martín Rodríguez el bajista que algún día tiene que escribir un libro, ese muchacho que conoce toda la historia viva y no viva del Lander, argentino, y todo lo que pasa y es una persona que va a ver bandas todo el tiempo Está en todos
2: los shows, constantemente No, no, Vas a ver es, es banda. espectacular 10 bandas una noche y él está él en 10
4: lugares Es una cosa fabulosa, entonces él tiene un, un contacto con la realidad musical y humana, porque también es un tipo querido y que quiere y se preocupa y sabe todo entonces está muy relacionado, entonces un poquito nos agarramos de eso para tratar de ver propuestas nuevas o cómo se puede hacer y después en el imaginario entre todos vamos completando y viendo qué más podemos sumar. ¿Qué a ver. mejoraste a ver, para esta edición? Vos decís que me,
2: a, algo a mejorar para las bandas que invitan.
4: Y a ver, a nivel organización... ...creo que está un poco mejor hecho... ...mejoramos un poco el espacio para la para el, para el público... ...hay más actividades para hacer... ...subamos un carrito de comidas... ...para que también tengan una opción... Para, ...para morfar algo... ...ya que vas a estar de las 3 de la tarde... ...hasta las 12 de la noche... Eh, ...vamos mejorando la puesta en escena... ...vamos mejorando estas mezclas de bandas... ...para tener algo productivo... ...y después te digo que se el resultado... ...se ve ahí en las sonrisas de la gente... ...en el cariño que te dan... ...como dije hace poquito en una nota ganamos un montón de besos y abrazos que son un arte en sí mismo y es una cosa también que te llena y no es un festival que se hace por el profit, claro está, es un festival que pretende construir algo distinto, aportar un granito de arena desde la fase humana y organizativa y demás y bueno, nos vamos poniendo cada vez la vara un poquito más alta parece. Sí,
2: eso es algo que no mencionaste, las entradas cuestan, corregime Walter, 500 pesos Uh -huh. o sea, estamos hablando de nueve bandas Entre ellas Masacre, Poseidótica y Sauron Que es otra de las bandas que va a estar tocando La banda del Pato Larralde uh -huh. Todas por
4: 500 pesos Me parece que es hasta simbólico el precio Es que por eso te digo Sabiendo la situación del país Y entendiendo de que el festival no va atrás del profit Siempre empezamos con una preventa De 400 pesos Divertido porque no anunciamos la banda Si vendimos algo, ¿viste? Bueno, la gente ya confía sí, un poco en nuestro criterio claro.
1: Mira cuando sea como Glastonbury que se agota sin saber un solo nombre de los
4: que... Me encantaría en este porque en realidad el día que se agote y suceda eso vamos a compartir todo el dinero con las bandas y vamos a hacer todo cada vez mejor. De hecho yo tengo una particularidad Que yo si te comparto los Excel con todo el que me lo pida No tengo problema, no hay nada que ocultar Los Entonces, costos,
2: decís Excel, De todo, de costos.
4: todo, querés saber cuántos tickets vendí Si está bien lo que arreglamos y todo, te muestro todo No tengo problema, digamos, hay un tema de transparencia También, y también un amor Entre las bandas, porque bueno, nosotros No podemos pagar lo que quisiésemos pagarle a las bandas Porque no nos alcanza pero es lo que te decía, es un espacio para todos, un trampolín para todos, un espacio para compartir y para bien mostrar lo tuyo, porque por más que seas una banda consagrada o una banda emergente, vas a tener muy buen tiempo para mostrar tu propuesta. Nadie te va a correr y vas a tener el mejor backline para hacerlo y toda la pantalla y todo lo que hay para que la rompas. Ese es nuestro deseo.
1: Sí, recién con Astilla vos ya habías llegado, estábamos hablando de, de Slayer y lo que representó y cómo, cómo nos hizo viajar un poco al pasado y nos uh -huh. dio algo de nostalgia y hasta sentir agradecimiento por todas las experiencias que hemos tenido en, en esta loca realidad que es la nuestra, la de Argentina, uh -huh. la de siempre y me preguntaba cuál es tu, tu visión a propósito de eso, ¿no? porque por un lado vos podés decir mira hacemos este festival de esta forma, uh -huh. eh, por suerte podemos hacerlo pero también evidentemente la realidad argentina te pone siempre un techo En, en oh, algún sí. punto de vista, en algún aspecto Pero sin embargo vos sos uno de los músicos argentinos Que tocando la música que toca Ha llegado más lejos Digo, ha vivido mayor cantidad de experiencias Porque tu música nunca fue accesible uh -huh. Nunca fue fácil Nunca fue vendible, digo Fácilmente vendible, sin embargo Hicieron con Natas, que fue tu primera banda De todo Y seguís haciéndolo ahora con un grupo que es instrumental uh -huh. Digo... Entonces, ¿dónde te paras en general? Digo, ¿sos muy, muy agradecido? Digo, mira todo lo que hizo. ¿O si ¿sí, puta, loco, mira así?
4: Mira es una mezcla. Por un lado, realmente estoy muy agradecido de todo lo que pasó. Lo que sucedió con los Natas me parece un milagro. Nunca esperé nada. Eh, éramos chicos y estábamos, viste, medio en, en un pozo ciego tratando de ver cómo nos queríamos relacionar con la música y las cosas. Y en ese momento éramos tres personalidades difíciles, además. Y, y, bueno, había mucha locura, mucha intensidad. Pero la verdad que miro en retrospectiva y estoy muy agradecido. No sé yo, fue una, una carrera hermosa que hicimos, me quedo con lo mejor. Y con Poseidótica se dio que de la particularidad que, bueno, somos un equipo humano muy chiquito, pero que, que hace y piensa en grande y tenemos somos muy amigos, ¿viste? Y eso permite de que... Todo fluya y se superen todos los problemas y nos pongamos desafíos como grupo de amigos.
1: ¿Cuántos, cuántos bajistas pasaron por Datas? Me acuerdo. Del Pastor, de Gonzalo y, y no, antes... Lo primero el
4: tuvimos el primero de todos, se llamaba Salvador, que fuimos en la primera vez que nos fuimos a Pinamar a buscarnos la vida. Dijo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Nunca voy a poder trabajar. Me voy a morir de hambre y nos dejó. Después vino... <risa> o sea que ya, ya tuvo esa visión, apenas sí, estaba arrancando, apenas tuvo esa gran que era en visión. No lo vi nunca más, espero que le haya ido bien. Muy buen muchacho Salvador Después vino ¿Para qué será de la vida de Salvador? No sé, a mí también No me acuerdo del apellido Impresionante Después vino Miguel Ángel Maitor Misionero Lo conocimos en el colegio de música Lo cachamos con Sergio Lo observamos Estaba sentado con una gorrita Se sentaba en el piso y tocaba Dijimos vamos a tantearlo Y nos juntamos en una salita a zapar Y ya está Lo agarramos Y bueno con él grabamos Ciudad de Bramán En Estados Unidos Después él volvimos de una gira a Estados Unidos y dijo: esta no es para mí. Yo me voy a Misiones a mirar cómo la vida pasa. Realmente, yo lo quería matar. Ahora somos muy amigos y entiendo mucho más su visión. Y cuando voy a Misiones fue, a visitarlo. ¿Cuál fue esa visión? No, como que él no quería, no, no le interesaba esta vida, digamos, o esta proyección de vida. Él tenía una formación distinta, ¿no? De venir de, de ahí de, de Misiones, del papá era de Paraguayo. Y realmente él tenía un ritmo muy tranquilo. Y decidió esa vida, de hecho ahora está casado con Shizu una japonesa que es arquitecta y tienen una empresita que hacen cosas con madera, y es un tipo feliz. Pero digo, me, me encantó eso de viendo la vida pasar, ¿no? Porque,
1: sobre todo en los últimos años me parece, o tal vez porque yo presto más atención, eh, está eso de, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué estamos luchando y batallando acá, <risa> digo con, con todo lo mucho poco que conseguimos, en lugar de concentrarnos en el amanecer, el anochecer claro. y ver la vida pasar,
4: ¿No? Por eso, qué, qué sé yo son eh, para mí él tenía esa sabiduría del tipo que no tiene tanta data en la cabeza que no está tan contaminado uh -huh. por el exitismo y toda la boludez que a uno le llenan no para los que nacimos en departamentos acá en la capital así que eh, después de mucho tiempo entendí su visión y después nos seguimos viendo y hoy por hoy tenemos una excelentísima relación. Y, y me encanta, la verdad. Me parece que él siguió su siguió su llamado interior y me pareció muy válido. Dijiste dijiste
1: algo que me, me llamó la atención, porque Ciudad de Brahman es el segundo disco de Natas. Correcto. no Y lo grabaron ya en Estados Unidos ese, digo, no, uh -huh. no me acordaba, pero estamos hablando de arrancó Natas y en, no sé, tres años estaban grabando en Estados Unidos, cuatro y, años. Y la
4: verdad que gracias al tesón armenio de Sergio, que era un tipo que no conocía el límite de lo posible... Eh, nosotros mandamos una, un cassette adentro de una gacetilla, unos papel madera y que sacábamos de, la, de los discos viste las direcciones, tucu, y mandamos varios y un día llama Frank Kosick, eh, el sello mítico Mansurings Record, hoy este, extinto, nos dejó un mensaje a la grabadora, decía hola soy Frank Kosick quiero hacer negocio con ustedes y me llama Sergio, me dice llamó este tipo no lo puedo creer, empezamos a ver, y dijimos pues, esto está buenísimo y después Frank nos contó que a él le llegó una copia de una copia de un cassette y cuando iba a su casa, que tenía desde el, el, trabajaba en las oficinas en San Francisco y en el puerto Y se iba a su casa, tenía bastante bastante millaje para ahí y escuchaba material ¿Y, ¿Y se que quedó, era del mar? Eh, claro, le escuchó del mar, me dijo que le pareció tan triste y tan lindo Que bueno, nos compró el máster de cassette y salió el CD, tenemos CD y entonces después él hacía algo comercial muy piola que tenía el catálogo de él, estaba muy de moda pero él que hacía, te vendía el catálogo entero o sea, querés el primero de Queens bueno, fumate el de los Natas y entonces se vendieron muchos discos y tuvimos buenas reviews en Kerrang de Inglaterra, de varios medios éramos de Argentina, era raro fuimos bien recibidos por la comunidad de músicos americanos y entonces viene la invitación a grabar el disco Ciudad Bramán nos propusieron un productor le preguntamos a, a Josh Home él no podía o no quería no sé qué pistola y terminamos grabando, gracias a Dios, con Del Kroger de los Melvins, Melvins, que a mí me volaba la cabeza y fue una <coughs> experiencia inolvidable
1: Haciendo un poco de historia, porque por ahí hay gente que escucha esto ahora estamos en vivo todos los martes de 4 a 6 de la tarde en RadioenCasa.com y después subimos los programas a Spotify, que por ahí escucha esto y no sabe de qué estamos hablando, digo, hablamos de los 90 aparece Natas, una banda con un sonido muy particular que justamente estaba en sintonía con gran parte de lo que empezaba a suceder en el resto del mundo, Estados Unidos sobre todo. No, esta cosa de, de, del rock volado. Man's Ruin era un sello emblema de este sonido uh -huh. de Frank Kozik, que era un artista. artista plástico, plástico se hizo videos de
4: Soundgarden,
1: que pintaba, gran parte uh -huh. del arte de, de Man's Ruin era de él. correcto Y en esa época, a mí me pasaba, y a cualquiera que estuviera metido en la escena le pasaba, digo, yo veía Man's Ruin y compraba sin escuchar, ¿no? Veía una tapa del tipo y compraba sin escuchar. Josh homes de Queens of the Stone Age, que había estado en Caius, que era como uh -huh. un emblema de ese movimiento. Digo, tal vez el emblema de, sí, de ese movimiento, ¿no? sí, como sí. tipo que estuvo en la primera banda importante y que llegó más alto en términos de exitismo y popularidad. correcto sí, ¿no? señor. Bueno, ahí estaba Natas, una banda de Argentina que tenía ¿qué? un cassette grabado <risa> hacía tres años y llegó a este, a este lugar. Pero me gustó eso que dijiste de Sergio, que tiene, tiene esa fama, ¿no? De, ¿no? No sé cómo fue que lo describiste, no acepto un no por nada No, riqueza. sí,
4: sí, un tesón descontrolado y no, no conoce la palabra Pero, no.
1: ¿Cuántas veces nosotros tenemos una idea, una fantasía que descartamos automáticamente? Y ¿no? muchas Decís, veces. Che, no sé, ¿cómo me gustaría grabar un podcast? Pero no. ¿Quién me va a
2: escuchar? Es muy difícil. Sí. ¿Cómo lo hago?
1: ¿Cómo hago? ¿No? a mí me pasa todos los días esto eh, que, que he hecho alguna que otra cosa eh, a ese nivel no creo que tenga el tesón que tiene Sergio este, pero digo es muy importante ese momento en el que él decide mandar ese sobre porque su vida, la de ustedes podría haber sido completamente distinta si no lo hacía si pensaba como un argentino que dice
4: ¿para qué? ¿qué me va a dar bola a mí? No, no, tal cual, la verdad que tuvo una visión y ese tesón armenio indestructible y y fue una gran sorpresa, pero la verdad que no, después nos olvidamos, mandamos las cosas, y obviamente nos olvidamos, y cuando me manda la grabación de la, de la máquina fue, fue muy divertido, bueno, fue como un salvavidas para nosotros, no sabíamos nada, de hecho fuimos a hacer, cuando fuimos a grabar Ciudad de Bramán, llegamos, primero fuimos a Hollywood porque teníamos un amigo que trabajaba por ahí limpiando pisos en un restaurante, y bueno, nos fuimos a la casa, no nos podíamos quedar, y nos, nos llevó a un hotel, estos clásicos que hay ahí en Hollywood, de prostitutas y... Eh, historias oscuras y emocionantes. Y estábamos ahí, se fueron, creo que Miguel y Sergio se habían venido a pasear y suena el teléfono, y me dice, hello, eh, no, Parti de nébula eh, Rubén, eh, argentino, puto, puto, eh, sí, sí, yeah, yeah, yeah. Y nos pasaron a buscar esa misma noche, me pusieron un sombrero de cowboy y nos adoptaron. También tuvimos un suerte. Y,
1: y tenía esta cosa medio estrambótica, ¿no? Una banda de Argentina. qué, me ¿qué pasa,
4: Rubén, que era el baterista original de Fumanchu Fu y después de Nebula? Él, eh, eh, los padres son argentinos. Rubén buen romano. Eh, exactamente. El papá es eh, salteño, creo que era, pero se dedicaba a armar aviones, la verdad que le iba muy bien a este buen hombre. Y él nació ahí, pero era muy fanático, tenía remera a la selección, los cassettes de papo. ¿Ustedes tocaron con Nebula en la trastienda? Tocamos con Nebula en la trastienda y después, ese mismo viaje que fuimos a grabar, que nos adoptaron, nos invitaron a una gira, nos subieron a la camioneta y tocábamos en Santa Cruz, Santa Bárbara, Santa Mónica y Hollywood. Ese
1: es, ese es un estuve ahí, ¿no? Porque había. 120 personas, no había mucha gente en la trastienda. ¿En la trastienda?
4: Tras no, no, la verdad que recién ¿Y otro, arrancaba todo eso.
1: Otro estuve ahí, al que no fui es Natas con Queens of the Stone Age en, en cemento. cemento.
4: 300 ah. personas, yo me acuerdo que nosotros habíamos hecho un gran show y dije, loco, la rompimos, qué bueno, mirá cómo estamos sonando. Y después eso, ¿no? Queens y fue y cuando, Ah, claro. Fue cuando Queens tocó con Maiden en, en Exactamente, que lo fuimos a ver. Tengo otra anécdota divertida, que es que nos colamos. No me preguntes cómo, creo que por el tamaño de las tetas de la mujer de Sergio en su momento... ¡Bum! entramos a la zona de camarines nos colamos subimos y nos quedamos esperando de afuera y cuando sale Josh Comey dijimos hey, nosotros somos natas hey, vengan para adentro bueno fuimos al camarín le comimos todo el jamón crudo <risa> charlamos <risa> con ellos la verdad que pegamos muy buena onda fue un lindo momento por conocerlos ahí un poquito más y al otro día hicimos el show nos vinieron a ver la verdad que nos tiraron muy buena onda y acá hago otro
1: otro abro otro paréntesis y es una vez más ¿no? esto de vamos no tenían sí. entrada, me no, imagino, no. porque si no nos hubieran colado. No, no. Vamos, y terminaron en el camarín, terminaron tocando con
4: Tal Queens of the,
1: <risas> the Stone Age. ¿no? Digo, el, el mensaje que está dando Walter es: bueno, hay que, hay que, hay que intentarlo. ¿no? Hay que intentarlo.
4: Hay que buscar la vida.
1: Sí, el, el, el conflicto, parte del conflicto entre Sergio y vos, es este uh -huh. tesón, justamente, digo, y las consecuencias de ese tesón y
4: los resultados de, de, de esa búsqueda. ¿O no? no, es puramente humano mira qué sé yo, la otra vez que estuve como muy enojado con todo el tema mucho tiempo Y ahora estoy amigado y tengo un pensamiento distinto Pero es, empezamos juntos siendo chicos y terminamos siendo grandes Y obviamente en el camino uno crece y toma posturas y uh -huh. pensamientos y maneras Y cosas que considera importantes y que no y realmente se abrió una brecha humana muy, muy grande y que quizás en ese momento del conflicto no teníamos las herramientas claras como para... Para resolverlo. Para resolverlo. Y la verdad es que nosotros estábamos muy locos, pero no éramos hipócritas, ¿viste? cuando no dio más, no dio más. Y bueno, después pasó el tiempo, yo ya estaba tocando con y algo que me daba mucho placer, me sentía muy bien, como que sentía también que musicalmente tenía como una nueva etapa como para hacer algo más, ¿no? Meterme más en la matemática... En cosas que a mí me gustaban y ahora el tiempo se fue haciendo de goma y, y la verdad que no puedo resolver mis temas personales con él, yo lo quiero mucho, lo voy a querer toda la vida, pero no, no, no puedo zanjar esas diferencias y bueno, no hay manera viste, si no se arregla eso, me parece ridículo que la banda vuelva porque ayer cuando Astilla
1: me dice che lo, lo llamamos a, 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 a Poseidótica y yo le digo dale, estaría bueno que sea Walter No, por la historia con Natas y yo, yo había leído, no sé si fue en Instagram o, o un tweet de una nota que te hicieron para rock.com.ar uh -huh. No leí la nota Y decía, el regreso fugaz de Natas Y le digo, che, parece que no sé, vuelve Natas algo. Y recién lo chusmedo, digo, antes de decir Vuelve Natas, a ver de qué se trata Veo la nota y tocaron en un cumpleaños
4: Claro, se casó Patricio Claypole Nuestro ingeniero de sonido Que viajó con nosotros, que queremos mucho y ya hace un año antes me dijo quiero que me regales, que toque los Natales, que no rompa el huevo, te regalo si querés un auto en 7 millones de cuotas, pero no me haga pasar ese momento. No, sí, no, bueno, y después llegado el caso ahí en el, en el casamiento, estaba todo el casamiento, ya que directamente nos agarraban así, y venía zafando porque Gonza no llegaba y con ser que me había saludado medio tenso, estábamos ahí. Y llegó Gonzalo a la noche y bueno, me vinieron a buscar entre todos los participantes más o menos, me llevaron a hacer empujones. Y la verdad que fue algo muy incómodo, pero nos subimos a tocar y tocamos ocho temas como si el tiempo no hubiese pasado. ¿Qué tocaron? Y tocamos, no sé, Corsario Negro, Meteoro, eh, Tufí, Memé, Soma, y eh, no me acuerdo qué más, Ganar, Perder, no sé si improvisamos, también hicimos una zapada medio de mierda, no sé, hicimos varias cosas y me fui a mi casa bastante confundido, tío, la verdad como medio emocionado, em em movilizado, pero... No fue del todo feliz porque digo, para mí es muy importante el humano, ¿viste? Como que va primero que la música.
1: ¿Pero qué pasó ahí, digo? ¿Musicalmente fue como.? Musicalmente dices,
4: fue muy emocionante. Como si el tiempo no, no sí, hubiera pasado. Sí, 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 la no verdad. Ensayaron ¿No ensayaron nada? No, no, nada. De hecho, ni me, no me acordaba, o sea, sí me acuerdo de los temas, pero no me los acordaba. Y se iban, iban apareciendo los arreglos al toque cuando tenían que venir y todo bien y todo bien. Y, y la verdad que fue. Fue una linda experiencia, pero bueno, la verdad que no es un retorno de la banda y no fue algo consensuado, sino fue algo tirado de los pelos. Pero bueno, abstrayéndonos de la película, la parte de mierda de la película, la parte musical tuvo mucho. esto buena. cuándo fue? Y esto fue hace un par de meses, en ¿Me ese caso Patricio. Sí, dos meses. ¿Y no dos hubo
1: meses y pico. más contacto entre ustedes dos después de eso?
4: No, a veces hacemos algún llamado telefónico porque bueno, ahora hay un sello italiano que compró los derechos para hacer todos los vinilos de los natas y están saliendo. Entonces bueno, tengo manejo una microfase operativa con él. Pero bueno, la verdad que cuando quiero profundizar en la problemática no se resuelve. No, pasé, no. <risa> bueno, Pero bueno, eh, está todo bien.
1: Con, con Sergio tenés que hablar por teléfono, aparte, porque si querés evitar el contacto ese por WhatsApp, no tiene WhatsApp, Sergio, así que tenés que hablar. Si tenés sí, que no, celular, no, tenés no. que hablar.
4: Pero bueno. Este,
1: pero bueno, yo había visto esta, este, uh -huh. este comentario sin profundizar. Confieso que regreso fugaz. Me, me despertó algo tipo fugaz era que van a, van a hacer un show o que se juntaron es que a tomar... Siempre
4: la prensa haciendo la trampa, viejo. Siempre. Se juntaron a, a comer un asado y... No, bueno, pero con Gonza, digamos, estoy tocando en un grupo que se llama Audión junto a Dizzy Espeche y entonces, bueno, también es como que un poco... Franeleo con, con la base de los natas porque lo tengo ahí, hicimos un disco muy lindo que se llama La historia de Abraham y lo sumamos a Dizzy que es un fuera de serie, en personaje macrobiótico, no se droga, no bebe que viene el palo del funk de tocar con Emma Hurliber y tocar con Fito, y lo metimos ahí adentro y lo sacudimos fuerte, 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 fuerte y, y ahora encontramos una identidad sonora y qué sé yo, disfruto también un poco de eso de alguna forma de lo que fue el mundo de los natas con Gonza En medio de los natas hay dos natas por ahora
2: De hecho el último show de los natas oficial eh, Fue sin voz En batería
4: Claro, me garcaron <risa> No, Sergio, como, Sergio llamó a otro chico y le dijo No, sí, vas a tocar que ese otro chico Ahora es gran amigo mío, ahora me viene a asistir Se llama Ranz, un dulce de leche, nos hicimos muy amigos eh, Está colaborando conmigo y con Poseidótica, un amor y yo me enteré, me llamaban por teléfono, che, vuelven los natos, decía la puta madre, ya daba re quemado, decía, no, boludo, me tocan, pero si van a tocar en el Roxy, si no, la puta madre. <risa> y nada, y se la jugó el guacho, a ver si pasaba, y no pasó, de hecho le suspendieron el show al cuarto tema, cosas de karma y mística. Ah, sí, ¿qué pasó? Quedó, ¿Qué quedó, sí, no sé, suspendieron el show, no me acuerdo qué pasó, no sé, capacidad, reventaron la capacidad, Roxy, gratis, volvieron sí, sí. a hacer, algo raro todo, mal armado, y todo. Sí, 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 ¿qué, ¿Qué pasó? Ve?
2: No, desorganización. Muchísima gente, no puedes casi pasar. El Roxy tiene como un portón en el medio del de, sí, de local. lo, actualmente lo, lo Que separa el bar del lugar claro. para tocar. Bueno, estaba abierto, como me parece que tiene que estar cerrado. Creo es la última
1: o... vez que el Roxy estuvo tan lleno. Creo que fue la única.
2: <risa>
4: la verdad, buena observación. Bueno, nada.
2: El, yo pensé que
4: había habido problemas entre los integrantes. Pero no, 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 yo me enteré y ahí dije, bueno, ya está. ¿Y esto y que son fue las de, cosas... ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se.? Nah, se venía franeleando la cosa, pero ya habíamos como cortado de común acuerdo en el sentido de bueno, dejemos de franelear esto, no, no vale la pena, quedémonos con lo mejor, esperemos, ¿viste? Pero bueno, y el tesón armenio no supo esperar y no fue pongo. para adelante como trompada y ahí apareció un clon bueno, que tocaba abierto que... como yo y bueno, hoy te digo, somos amigos y todo.
1: Bueno, bien. hablando de, 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 no sé qué es tocar abierto, pero digo, yo no soy músico, a veces no soy capaz de reconocer las virtudes técnicas de, de un músico, pero siempre me llamó la atención tu, tu forma de tocar la batería, digo, no sé, lo hemos hablado. No sé si hay alguna forma de, de explicarlo técnicamente o si es la antitécnica.
4: Ah, bueno, técnica tengo porque estudié, pero tampoco me baso en eso. De hecho, a mí me dicen, no, yo soy uno de los mejores bateristas. Yo te digo, mira, la verdad no, vamos a hablar con criterio, no soy uno de los mejores bateristas de Argentina. De hecho, creo que soy un buen artista de la batería, no soy un gran baterista. No hago solo, no me gustan, jamás podría ir a dar una clínica porque me muero del embol y la vergüenza no es mi palo, no tengo sponsor, nunca fui a buscar marcas, no estoy ahí. Yo creo que quizá mi virtud es el poder abandonar la mente y los pensamientos y fusionarme con la música y que tengo destreza física y bueno, me fui armando quizás una manera propia de tocar y eso de tocar abierto, es que yo soy zurdo, muy zurdo, pero toco la batería como diestro, con lo cual me permite, al no estar cruzado, poder orquestar distinto la música. Y para el tipo de música que yo estaba abordando me pareció una gran ventaja. Y no tener que estar ahí agarrado y poder manejar las dinámicas, poder abrir bien los brazos. Y bueno, después se fue haciendo la historia con la música, me fui haciendo con lo que la música iba necesitando.
1: ¿Qué, eh, ¿qué, qué importancia o no real consideras que tuvo el, el porro o las drogas, digo, en, en, en Natas y en el estilo de, de Natas? Digo, ¿pudo haber sido todo recreativo, experimental o realmente hubo o generó un, una conexión con la música
4: sin dudas que no hubiera sucedido sin, sin eso creo que no hubiese sucedido sin eso estoy en condiciones de afirmártelo desde que empezamos a tocar, empezamos a tocar fumando y es como que nos, man, nos marcó una pauta de cómo, de esta cosa de, de construcción, de decir, bueno, abandonemos todo y empecemos a escuchar los sonidos y qué nos, qué nos dicen, y empezaban esas zapadas que hacíamos ahí, eh, duraban, no sé, tres horas de golpe y después íbamos reconociendo pedacitos, pero siempre fuimos, tocamos con... Eh, Creo que bueno, hasta Decta, y tocamos, fue una experiencia bastante compleja, porque ya se te disocia mucho el cuerpo, pero si sí exploramos con LCD, con hongos, la verdad que le dimos muy fuerte y tuve gratísimas experiencias, si tengo que decir la verdad, tampoco te voy a decir que voy a hacer propaganda, no, chico, droguen, pero bueno, en mi caso me relacioné muy bien con las drogas y la música y ahora tengo 47 y estoy bastante bien por lo menos mi mamá me dice que me ve bárbaro abandonaste
1: esa faceta o cada tanto no,
4: no 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 yo sigo tocando fumado es como que sí o sí me encanta me fumo bueno, uno antes de tocar y uno en la mitad si el show es largo
1: mucha gente cree sobre todo los que no fumaron nunca por ejemplo que el, el efecto es uno solo no de la amargona a las personas y no no es para
4: eso. nada no no no
1: yo muchas veces pregunto esto porque hay, hay como toda una mitología a propósito de no, la locura musical que puedes hacer
4: si fumas todo el día pero digo, yo fumado no puedo hacer nada no, digo, eso yo... va, va de la mano de la, de la confianza que vos tenés físicamente con lo que estás haciendo es decir, si yo mañana me invitas vos a tocar con tu banda me tengo que tocar 10 temas y no me lo sé y quizás me fumo una pitadita para relajar pero voy a necesitar la conciencia uh -huh. para recordar eh, hoy por hoy, tocando con Poseidótica, no tengo que recordar nada. De hecho, cuanto no pienso, mejor salen las cosas. Entonces busco achicar ese tiempo entre que quedo en pensar en nada y me embebo completamente de, de, de lo que hay en el aire y lo que me pasa a mis compañeros y lo que va saliendo con la música. Por eso me parece que cada vez que tocamos es como nuevo en algún punto. Los arreglos nunca son los mismos, se va moviendo y tiene que ver con la energía del día, la pesca del día, como decimos siempre jodiendo y esa cosa de, de abandonarse y encontrarse y en ese caso a mí me parece una buena herramienta
1: digo porque de acuerdo a mi experiencia ¿no? yo la, la, los primeros años yo nunca fumé mucho igual siempre fue realmente recreativo digo o, o el fin de semana o una uh -huh. vez a tres meses este pero me parece que las personas también van atravesando distintos estadios a la hora de, de fumar marihuana en este caso que tiene que ver con, con sus realidades de cada momento sí pero siempre me pegó de la risa ¿no? al principio después uh -huh. es como que esa etapa se termina, creo, y vas más en el cuelgue. Exacto. ¿no? Y pocas veces he fumado y he hecho radio a la vez, y es un desastre. Un bochorno, digo, porque las veces que lo, que
4: lo hice. Hagamos uno. ¿eh? Yo me vengo con algo especial y vemos y hacemos una segunda experiencia a ver qué pasa. Yo te voy ayudando.
1: Fue, digo, Ajá. me quiero tirar al piso y, y, ¿viste? y creo que está buenísimo y qué risa que nos da, y después lo escuchaba. Y era un desastre, un desastre pero después me empezó a pegar feo, paranoico. No, sí, sí, ¿no? sí, tiene mucho que ver con cada persona.
4: pensar que puedo hacer algo en ese estado. Es un tema de confianza, lo que pasa es que bueno, nosotros como arrancamos así, entonces ya es como que el cuerpo sabe, la verdad, nunca tuve una mala experiencia, te soy sincero, tampoco soy un reventado, digamos, entiendo eso el lugar que tiene, y me parece algo eh, para explorar o para abrir horizontes o para vivir una experiencia, pero sigue siendo una experiencia, digamos. No, no no vas a tomar el CD todos los fines de semana, te queda la cabeza frita. Pero también es cierto que el género stoner rock
2: se vinculó mucho con la marihuana y ese tipo de drogas. Yo no sé si te puedes fumar un porro como lo
4: fumás habitualmente antes de tocar te y hacer como la King, ¿no?
2: Claro, de, de theater, ¿entendés?
4: Claro. Igual yo creo que sí. ellos, ellos perfectamente pueden, podrían... Ellos, este, te vuelvo eso? a decir, tiene que ver con la repetición y con la, la memoria física y la confianza física. Capaz que Kerry King
1: tocó alcoholizado toda su vida. Hanneman, seguramente. seguramente. O y, hablamos, ah, sí,
4: y tenían esa precisión Slash. claro sí pero, pero es como vos decís es personal eso es algo personal y sí hay mucha gente que no, no no le va a mí me pasa con el alcohol yo no bebo alcohol muy muy poquito y menos para tocar porque pierdo como el centro de mi energía y de mi fuerza es como mi antidroga y entonces bueno por respeto a la música me acostumbré a no beber viste
1: cuando ustedes fueron ahí a, a, a Estados Unidos se codearon con la crema de esa escena que era incipiente, que era bastante nueva y ya, ya uh -huh. tuvieron contacto con eso, ¿era, era así? digo ¿Era una, una locura total? ¿Era lo, pasión y locura en Las Vegas o como, como
4: se llama esa película? Pánico. O, ¿Pánico y locura en Las Vegas o no tanto? ¿no? Sí, ya no, no, gente de, bastante normal y muy laburadora. Ponele, fuimos a festejar el Año Nuevo 2000 a la casa de Scott Reeder, el bajista de Caius. Que fue una muy linda fiesta, ahí hubo un backline, tocamos nosotros, tocaron todos, ahí hubo picadito, estuvo muy bueno. Y sí, qué sé yo, se la ponían un poco, pero era todo bastante normal. Mismo el famoso desierto, es todo bien, iba por el desierto, pero bajabas ahí, una urbanización fenomenal, con ¿En, en todos qué, los chiches. ¿En ahí. qué lugar se estuvieron? ¿Estuvieron en Palm, Palm Springs? Hicimos una gira, bueno, hicimos una gira muy loca, que fue desde Nuevo México hasta Canadá, pasando por estuvimos en Arizona, en Lake Tahoe ahí en Nevada, cerca, de, bueno dimos una vuelta bastante larga en un autobús
1: te digo porque yo fui a Palm Springs uh -huh. no que es ahí donde se supone que todo comienza y, y es lo que vos decís digo, está, está, es un enclave en el medio del desierto pero es una es un rasti, es un, es un, rastis, un...
4: Es nosotros teníamos creación. nuestro propio desierto ahí en Ostende, que era donde íbamos y nos quedábamos ahí, hacíamos el fuego, teníamos toda la mística, pero no y era nuestro ni, desierto.
1: Ni, ni luz eléctrica, ah, capaz, digo, ahí en...
4: En Ostende, cuando de sí, esa sí. época que íbamos, realmente estaba la primera comunidad de bolivianos haciendo las casitas, no había nada, era muy flashero, muy flashero. Así que bueno, nosotros teníamos nuestro paralelo acá, y pero bueno, tuvimos esa suerte de como éramos muy chicos y no, no nos veían como competencia, viste, yo los gringos, de hecho me acuerdo que cuando tocamos con Nebula la primera vez... Eh, viene el guitarrista, este, eh, Mark, me dice, no, Mark era el bajista, eh, Eddie, y me dice, che, qué buena la banda, espectacular, me encantó, pero ahora vamos a subir y los vamos a hacer mierda. Y yo le decía, ¿Qué? te boludo qué le pasa. <risas> ¿Viste? Después me di cuenta que era como esa cosa, te mojo la oreja para que mejores, no sé, esa cosa bien de gringo. Pero fue muy divertido el viaje, nos trataron muy, muy bien, y e hicimos muchos amigos. Ahí conocimos a Billy Anderson, conocimos a Bram Bjork, que después hicimos giras con ellos en Estados Unidos, conocimos a Mario Lali, con quien también giramos. Con su banda después ahí en Europa, y, y bueno, y muchas cosas lindas que, que se dieron porque creo que, que, nada, que éramos gente simple, normal, amigable, con ganas de divertirse.
1: Billy Anderson, bueno, productor de grandes discos. Trabajó con Natas también.
4: Eh, ¿a quién hizo más? Mr. Bang. Sí, ¿a quién más mencionaste yo? Porque. Melvin, no, dije Bram Bjork, que fue Bjorg, el batero con cual el cual hicimos. Sí, hicimos muchas cosas juntos. Ahora nos vamos hace a poquito, reencontrar. ¿no? Ahora vuelve. Vuelve. No, oh, vamos a, ah, ¿No pasó todavía esa fecha? A reencontrar. Eh, y bueno, para nosotros, imagínate, no sabíamos nada. No éramos acá tres pendejos, que no teníamos ni idea de nada. Entonces fuimos ahí conocimos el modelo de negocio entre seis juegos de comillas, tener la van, ser autosuficiente, bancártela, llegar y eh, ¿Cómo plantarse en el lugar? ¿Viste? Yo pongo la batería adelante, pero no la pongo por un capricho, sino porque así aprendí. yo Me decían, vos te llegás a un bar al sonido de mierda, pones la batería adelante, siempre te vas a escuchar. Siempre vas a escuchar el sonido vivo de bueno, los equipos.
1: Esa es otra cosa interesante de, de la fantasía. no digo, en, en mis experiencias de viajes, muchas veces te das cuenta que digo, desde acá vos decís, Nebula, Fumanchu, Melvins, wow, son los Rolling Stones. ¿no? Sí. Y después vas allá y son del conurbano, obvio, eh, obvio, obvio, son obvio. tipos que tocan como pueden, de la manera que pueden, en los lugares que pueden. digo Me ha pasado con, con, con las escenas de metal extremo que vos ves toda una puesta en escena uh -huh. del black metal que decís es Hollywood del terror y digo, son tipos que laburan con los recursos que tienen a mano y en general son pocos porque es música que no es popular, uh -huh. digo, salvo en algunos contados casos de, de artistas que llegaron un poquitito más allá.
4: No, pero pudimos aprender eso de andar, bancátela, la, todo dentro de tu camioneta, bajar, romper, agarrar la guita, andar hasta la próxima ciudad. Y era muy interesante el concepto. Entonces, bueno, después vinimos acá, pusimos unos mangos, compramos la van y empezamos a viajar. Íbamos adentro con todos los equipos, iluminador, lámpara de aceite, todo el, el combo y vendíamos el show muy barato y eso nos permitió agarrar mucho kilometraje. Y fuimos con la camioneta dos veces a Chile, ponerle andando, no sé, un montón de cosas que. Fueron muy, muy copadas en su momento
2: A ver si algo caracterizó para mí a los Natas Es la experimentación e incluso la introspección Fueron una de las pocas bandas que le dio una vuelta de tuerca A un género que se terminó consumiendo a sí mismo El Stoner Rock No supo cómo escaparle El Stoner salvo por Josh Homi Si querés con Quiz of uh -huh. Usted le dieron una vuelta de tuerca Si querés un tanto también más autóctona Más este argentina esas cosas también las aprendieron en ese viaje, de ver que todas las bandas se estaban repitiendo a sí mismas, que Fumanchu ya tenía cosas de Nebula y que Nebula sonaba parecida. Andás a ver a cuánto otro proyecto que tenía Brandt Bjork dando vueltas.
4: Mira, en lo personal yo no escuchaba esa música. Yo viste, nací en el 72, crecí escuchando los cassettes de lentos de mi hermana, me sé todos los temas grasotes de Eros Pigüeyon, Chicago, me lo sé todo, te hago lo solo de viola, todo así. Y me gustaba el pop y todo, y obviamente escuchaba, ¿no? De chico, escuchaba Cuatro Radios, me compré mi primer, mi primer cassette que me compré, que fue eh, Twisted Sisters, a Rock. <risa> Después me morfé todo el glam rock, ¿no? De la adolescencia y todo. Pero bueno, creo que nosotros entendimos que teníamos una, una diferencia geográfica que nos hacía especiales. Y mismo eso nos marcaban allá. Eh, Frank Cosic nos decía, loco, la música de ustedes es tan triste, tan linda, me encanta. Y nosotros le decíamos, nosotros estamos tristes, nosotros sufrimos, o sea, no sabemos cómo pilotear este sufrimiento, lo tiramos lo más transparente posible a la música, y evidentemente eso se sentía. Y entonces, bueno, después le empezamos, cuando llega Gonzalo Villagra a la banda, pudimos incorporar, él, su papá tenía grupo de folclore, había grabado grupo de folclore, a mí me gustaba mucho el folclore, entonces encontramos, por lo menos desde la base, una manera de empezar a traccionar un poquito ese color más nuestro, y eso nos dio un pequeño diferencial y después cuando hicimos un disco experimental que se llamó Toba Trans, ha claro. pedido de Héctor Records un sello finlandés que nos dijo, por favor hagan el delirio más grande que puedan, nos juntamos en la sala, nos drogamos y pusimos muy pocos micrófonos y grabamos y grabamos y grabamos y ahí incorporamos un poco más elementos autóctonos nuestros con delay, con cámaras, con más delirio, pero creo que eso nos ayudó que es justamente el ser de acá, de Argentina.
1: Debe, debe ser la fantasía de todo artista, ¿no? Que alguien te diga, te voy a pagar, no sé, poco, mucho, pero haz lo más delirante que puedas. ¿No? La, la verdad de... que fue espectacular
4: <risas> la idea. Después nos hicimos una segunda etapa, hicimos un segundo disco y fue una muy linda experiencia por esto de, de, de poder justamente tener una libertad total y buscar a propósito lo más extraño y musical posible que se genere en ciertas situaciones y lo grabamos en la sala con tres micrófonos que puso Gonzalo, ahí, muy lindos micrófonos, y lo mezclamos todo ahí y, y usamos juguetes de chicos, eh, o sea, todo, cualquier cosa que nos venía a la mano para generar alguna, a, a, alguna situación sonora.
1: Sabes que dudábamos hace un rato con, con Astilla, pero después de lo que acabas de contar y la música que escuchabas y que te gustaba cuando sí. eras pendejo, entiendo por qué Nico Foresi de Flash Cookie te, te manda esta remera, ¿no? A todos los invitados de Quemar un Patrullero, <coughs> Flash Cookie les manda una remera especialmente elegida en general por Nico Forezi a través de directivas ¡Qué nuestras.
4: maravilla!
1: O si los conoce, como sé que se conocen. Sí, claro. Eligió esta, a ver qué te parece. ¡Wow!
4: No <risa> te la puedo creer, Forezi, la clavaste al ángulo, <risa> nene. ¡Durán, qué Durán. grande, Durán, Durán! Es una de mi banda favorita de todos los tiempos. Grande, Nico, sos un crack. Y aparte estaba en séptimo grado y me vi... Me vi el VHS de la gira arena de Durán Durán con un amigo del colegio y no hubo vuelta atrás. No la podía creer. <risa> y bueno, y todo lo bueno, que vos Flash Cookie. Por supuesto, ¿no? conozco Flash Cookie. y ahí, ustedes? es hermoso. Nosotros sabes que somos como muy, hazlo tú mismo y tenemos nuestra propia fábrica de remeras ah, okay. en nuestro espacio, el Poseidomo. <risa> este, somos una microcompetencia pero no, pasemos las cosas para nosotros. Y también está el taller Saigón que, que sucede ahí en nuestro espacio que creamos Poseidomo, que también hace unas remeras muy bonitas. Pero con Nico somos muy amigos y bancamos Flash Cookie y nos gusta mucho lo que hacen. Y te quedó hermosa la remera, Nicolás. Sí, ahí,
1: bueno, muchas gracias a, a Nico, a Flash Cookie, que es eh, una tienda en la que podés tener tu propio local de merchandising. ¿no? Lo único que tenés que hacer es tener el diseño, mandarlo de acuerdo a las especificaciones de, de Flash Cookie y ya tenés tu, tu merchandising ahí disponible, podés comprar una
4: remera. Es cierto.
1: Un buzo, un almoncito un bolsito, de todo. Camisa de jean. Camisa de jean. Lo que quieras. Tengo, o sea, tengo una camisa de jean de, de natas que me dice ¿eh? Flash Cookie. ¿En serio? <risa> sí. Nah, Pota. Hay sí. tienda natas. Me vuelvo loco. Hay, hay tienda natas.
2: Bueno, sabes que Walter? Antes que nos vayamos, son las 5 y 55. Tenemos una pregunta que le realizamos a todos los invitados del programa. Y mm -hmm. es, ¿qué piensan del nombre ...quemar un patrullero.
1: para para no me respondas todavía porque después quiero, quiero este material y no lo tengo, así que para que te, te voy a grabar cuando lo respondas, eh, no sé si esto te genera mucha presión, Walter, pero... Uy, bueno. no sabes qué presionado <risa> a que A dos cámaras.
4: Yo voy a decir, quemar un patrullero, no puedo meter a todos en la misma bolsa porque algún cana bueno hay, de hecho una vez a mí me salvó un cana de un afano, que le decían he que era todo chiquitito, con chumbo, toda una re buena historia, pero la verdad... Eh, Quememos un patrullero también, porque hay que romper unos cuantos patrulleros y tratar de rearmar el concepto de la fuerza que nos cuida, que es una gran poronga. Aguante quemar un patrullero. Llámenme, estoy con ustedes.
1: <risa> Ahí está. Como siempre decimos, esto es simbólico, ¿no? <risa> eh, hay que acabar con lo establecido, de eso se trata. Es representativo nada más. <risa> Metafórico. <risa>
4: Metafórico.
1: Poseidótica con Masacre, con Sauron, con Lucy Patané y con... Marina Fajes,
4: con H con los Tábanos Experience y con los Llanos. Desde las 15 en el Espacio Cultural Conex, una hermosa velada de amistad, música y locura.
1: Eso va a pasar el 5 de octubre porque es muy probable que haya mucha gente que escuche esto después del 5 de Correcto. octubre. Así que en todo caso ya sucedió, pero si están escuchando ahora en vivo o escuchan el, el podcast y el programa esta, esta semana están a tiempo de, de ver un gran festival ahí en un lugar muy lindo además que es el Conex.
4: Sí, aparte se da esa situación de poder ver bandas al aire libre, tiene esa cosa que no se consigue mucho y que haya dos escenarios y, y bueno, también va a haber una muestra de arte organizada por Tech, que es un grupo de serigrafistas y artistas muy talentosos, que se nos ocurrió este año, así como el año pasado hicimos una muestra de fotos de rock argentino, como un humilde homenaje. Este año hay una retrospectiva de todos los artes que se hicieron en el viaje de agua, se hacen cinco serigrafías por distintos artistas, se imprimen en vivo y quedan unos trabajos alucinantes, hay como una colección, entonces hay una muestra retrospectiva de todo lo que estuvieron haciendo estos artistas, nos ocupamos que haya mete el ping-pong, hay fichín para pasarla bien, se va a comer bien, vamos a estar todos ahí disfrutando, todos juntos ahí en el patio, así que realmente los esperamos de todo corazón.
1: Ahí está Elijamos una, una de posa idótica para cerrar este programa, quemar un patrullero, muy linda charla, gracias Walter.
4: Muchísimas gracias, gracias. encantadísimo de haber venido. Me gustaría eh, poner un tema recién salido del horno, que se llama Reconstrucción, está en todas las plataformas, búscalo por ahí. ¿Qué se onda no esa fácil. canción? Y esa canción, bueno, ahora estamos haciendo un montón de música nueva, pero como estamos con poco tiempo, estamos produciendo muchas cosas y demás, se nos ocurrió subirnos a esta ola de lo instantáneo y, y, y dividir todo este material que estamos haciendo en distintos lanzamientos. Sacamos este primero que se llama Reconstrucción y ahora prontito sale otro tema más. Después grabamos tres temas con Carlitos, Necro y Boom Boom Kid. Ah, mira. hicimos a su pedido ánimo el tema fundamental fundacional de fan people hicimos un tema de smith con él ladrones del mundo y después hicimos un tema para él pensando en él y le metió una letra está buenísimo bueno todo iba, eso va a salir te iba a preguntar
1: si a partir de la experiencia con, con carca y con cantantes que hayan podido tener
4: iban a, a profundizar en esa en esa beta sí es un tema abierto en realidad lo que es gracioso es que a nosotros la música instrumental como está nos satisface pero bueno, eh, si viene alguien y te mete una letra arriba, eh, también está muy bien. Nosotros siempre que invitamos distintos artistas de distintos calibres y distintas ondas, siempre el desafío era tratar de hacer un tema de ese artista y que a la vez ese artista elija un tema que nunca había hecho. Y bueno, tuvimos respuestas de todo tipo. Sí, cuando vino Adrián Darci los quiso hacer dos de Babasónicos y para nosotros fue un flash porque nos encantaban esos temas. Hicimos los sí, vírgenes descalzas y Ego Cripta, que es uno de los mejores temas del mundo mundial. Algo que no dijimos
1: hoy, pero hemos mencionado, es que Poseidótica es, es como una banda fetiche de, de los artistas argentinos.
4: Me ¿no? encanta que así sea, me encanta.
1: No, digo, Dárgelos no se sube a, a, a cualquier trencito. Sí, no, bueno,
4: te digo, hicimos un tema de Pech Mode con Maxi Truso, que sin nada que ver, pero lo hicimos igual. Hicimos estos temas con Carca, hicimos Patagonia del mismísimo José Larralde con Pato Larralde, que fue un momento muy emotivo para nosotros. Compartimos con Marina Fajes, hicimos un tema blondi, un tema de Blondie que, que también está muy bueno, y bueno, con Car que hicimos un tema de él, un tema de Box Day, si no me acuerdo, y bueno, un montón de cosas lindas. Y... Pero eso, eso había pasado con Natas ya, ¿no? Digo y que... veníamos explorando, sí, bueno, yo un poquito agarré los contactos que tenía, las no, experiencias pero digo, que había esto hecho. De, y... de
1: bandas que tienen
4: un estilo que en general es para pocos,
1: uh -huh. pero que gozan del favor y... De, de otros artistas. Es que está muy bien
4: porque mismo uno también siempre está disponible para ellos cuando, cuando te invitan, y siempre hay un tema musical, jamás se habla de plata, nunca se habla de otra cosa que de arte música y música uh -huh. y construcción de algo. También pudimos compartir con Adelmiro Molinari, podemos consultir eh, Lito Nevia que le tuve que mandar un mail para convencerlo que venga a los 15 años de poseidótica llamé a su sello todo le tiré todo y me dijo che buenísimo lo que me hacer, él está de gira mandale un mail y convencelo ¡Buah! y le mandé lo más corto posible y sabes la que me des el hito? Sí. Me dice, che, bueno, bueno, dale, eh, justo tengo libre, yo estoy de gira. Eh, bueno, hagamos estos temas. Le digo, uy, sabés que esos son medio hormilones. Nosotros como vamos un poco más arriba y el maestro me contesta. Bueno, Walter, hagamos una cosa. Elijan dos temas de mi repertorio que les guste. Hagan sus arreglos. Mándenme un MP3 a mí me los, así, y yo me los saco. Yo digo, no, no. Digo, cate tranquilo, los sacamos nosotros. Relájate. nos tocamos como vos los tocás y de última sí, se improvisa. Pero más actitud que eso no hay. ¿Qué, qué canciones hicieron? Eh, hicimos el rock de la mujer perdida y otro más de los gatos que no me acuerdo el nombre porque soy muy queso con los nombres Pero después te, te, te lo paso y te lo completo Muy lindas versiones, vinimos a compartir, estuvo su señora y ¿sabes que nos decía la señora? Qué bien que le haces hito porque se nota que en este ambiente no hay competencia Mirá lo que remarcó la señora Pues justo festejamos los 15 años invitamos a todos los bateristas que habían tocado en Poseidótica Para que estemos todos juntos, ¿viste? Y, y es como que dijo, mirá, Yo, es todo tan no, competido y acá se ve que, viste, y sí, esto es así, ¿por qué va a ser? No lo
1: ¿Qué? conozco, Alito Nevia, solamente grabé una, una charla con él hace muchos años cuando en, en apagar la Tele hacíamos esto de las grandes canciones, ¿no? de contar la historia detrás de las canciones y grabé con él sobre la historia de tres, cuatro canciones, pero digo, es, es como un tipo que me parece, no lo conozco, pero que, que le ha dolido esto de, o, o la falta de cierto reconocimiento Por un lado Y, y no sé ser. a qué se refiere con competencia digo No sé si...
4: No, es Como que él contaba que que bueno que muchas veces Tus propios colegas están esperando que te vaya mal Algo que a nosotros ya desde, desde nuestro concepto Esto que hablábamos al principio No juega para nosotros Yo jamás voy a esperar que te vaya mal Porque sería un imbécil como ser humano Quiero que te vaya bien A vos y a mí, a los dos pero bueno, esa cosa de quién la pega, mm. quién es la super banda, todo, a mí me chupa un huevo. Yo quiero disfrutar la vida y quiero hacer amigos y quiero llenarme de experiencias que, que me, que me siento, que en las cuales me sienta representado y un poco eso es Poseidótica. Poseidótica es, no es solo lo que pasa arriba, sino que también es lo que pasa abajo del escenario. Y en cada lugar donde vamos es como que mandamos eso como religión y no paramos de hacer amigos y de generar buenas historias y de volver a donde vamos Fuimos a Chile a plantar la bandera por primera vez, a tocar un festival muy, muy lindo que se llama Gustaco, que es una clase de cómo hacer un festival en el Parral, en el sur de Chile, <coughs> siete escenarios, no sé cuánta banda, o cinco escenarios, no sé, un delirio en la playa, y en, perdón, en, en un río, con una laguna, todos de la cabeza, sin ningún problema, la gente durmiendo ahí, sin, nunca pelea, nunca nada, bien organizado, lindo, limpio, bueno, no dentro de lo que es un marco, un delirio de esa categoría y después hicimos una fecha en Santiago y otra en Concepción, e inmediatamente que volvimos ya empezaron a comunicarse para que volvamos. Y también eso sucedió por las dos cosas, por lo que habíamos plantado arriba y lo que habíamos plantado uh -huh. abajo, y esa, esa es nuestra manera de construir. Y ahora traemos una banda de Chile, como cuando hemos traído bandas de Uruguay también para el Festival Viaje de Agua, y este año nos dimos el gusto de hacer la primera edición del Festival Viaje de Agua fuera del país y lo hicimos en Uruguay. Eh, con un super lineup estuvo hermoso y, y bueno y ahora en Chile quizás podemos exportar este modelo uh -huh. humano musical y la verdad que eso me da un montón de energía para seguir y nada vuelvo a ser pendejo otra vez y quiero romper todo de nuevo sos sos pendejo, sos pendejo. <ríe> Walter un placer un placer loco muchas gracias un placer para mí también muchísimas gracias hermoso estudio ojalá hasta la próxima
1: cerramos con reconstrucción entonces Dale